0: Olá, amiguinhos, e amiguinhas, amigos também, tudo bom? Está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast favorito. Sim, senhoras e senhores, é verdade. Está começando mais um episódio do Prolixo. E aqui quem vos fala sou eu, Matheus Lima, mais uma vez tentando comandar essa bagaça aqui. E ao meu lado, ela, à minha direita, que está no meu coração, que é a rainha da internet, Larissa Valiante. Um salve de palmas, senhoras e senhores.
1: Aê, aê, meus uh. amores. Uhul! -huh. Uhul. Sejam bem-vindos a mais um programa do Prolixo
0: E ele que me conhece desde que eu nasci Que vem diretamente do terceiro plano da Quintura de Fortaleza Que é fotógrafo, empreendedor digital, pai de planta e meu irmão Samuel Magalhães, eu salve Uhul. de palmas, senhoras e Uhul. senhores
2: Porra de acho, pai <risos> de planta <risos> <risos> Olá, senhoras e senhores <risos> É um prazer, é um prazer estar aqui Calma que ainda com nem começou <risos> Eu pensava que eu tinha que fazer uma voz sexy, né, da Larissa?
1: Olha, minha voz normal, juro por Deus que é minha voz normal.
0: Sim, senhoras e senhores, é verdade, está começando mais um episódio do Prolix. Já começou assim, né, vocês viram aí que É porque está né? em
1: família, né?
0: É. Aí, no, aí
1: vai ser difícil ter ordem hoje. É,
0: hoje, hoje, a gente, hoje a gente tem um tema, mas a gente, eu só, eu não vou nem dizer que vocês já viram aí qual é o tema, porque nem eu sei se vai dar certo dar o tema, mas eu acho que vai... Eu acho que vai, trouxemos aqui a autarquia da fotografia cearense. Porra, oh, diabo! Porra, oh, diabo!
2: <risos> que me deram é, uma, é uma, muita merda não, um bade todinho, né? É. Mas vai.
0: antes, antes da gente entrar no nosso assunto principal, antes da gente conversar um pouquinho sobre isso, a gente tem aqueles recadinhos da semana, não é mesmo, Larissa?
1: Exatamente, se você quer conversar com a gente, sim, com a gente, porque é a gente que tá por trás das redes sociais também. Estamos aonde, Matheus?
0: Estamos. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, no arroba Prolixo, no arroba podcast Prolixo. Aí Exato,
1: já tá... Eu até esquecendo até o nome do programa. Tô esquecendo
0: nas redes, as redes.
1: Mas não pode deixar os nossos seguidores esquecerem as redes. Por é quê? Porque você pode sugerir temas, você pode mandar cheiro, você pode dizer que gostou, você pode dizer que odiou, você pode fazer tudo. Você pode fazer, é,
0: tudo é muita coisa. É
1: tudo que a rede social permite, você pode fazer na é nossa rede nem, social. É que
0: nem quando a galera sai, de, sai da sua casa assim, fala assim, desculpa aí qualquer coisa. É complicado, você não sabe nem pelo que a pessoa tá pedindo desculpa, né? Então assim, você vai lá, você vai, pode recomendar, dar um tema você pode dizer, passar um feedback do, do episódio, você pode dizer, você pode dar só amor pra gente, você pode assim tentar lançar um, um hate, mas garanto que a gente responde à altura, viu. Eita! <risos> Jesus Christ. Então é isso, a gente tá lá. Se você ainda for aquela mídia
1: antiga. Ah, da carta?
0: É, da carta eletrônica. <risos> <risos> Mas essa não fica presa em Curitiba. Essa vai direto pra, caixa, pra nosso correio eletrônico, que é o podcastprolixo@gmail.com. Então você vai lá, conversa com a gente e tal. Você pode ir pelo Instagram, pelo Twitter ou pelo próprio e-mail. Beleza? E assim, se você gosta do trabalho da gente, se você quer que a gente continue... Nos você,
1: ajude! Você pode
0: nos ajudar, né? Exatamente. E é super simples nos ajudar. Como é que pode ajudar a gente, Larissa?
1: Então, você pode primeiramente pegar a sua plataforma de podcast fa favorita e dar um like, ou mandar uma estrela, ou dar uma curtida, não, ou não, seguir... Não, não, peraí, peraí.
0: A plataforma de podcast favorita é o que a gente espera. A gente tá pedindo aqui um pouquinho a mais. Se você escuta a gente no Spotify, segue a gente no Spotify. Mas eu, mas tô, fa você eu tô falando nas... em
1: geral. Mas se
0: você não escuta no, no Spotify, também segue a gente no Apple Podcast. Se você só escuta no, no Spotify, também segue a gente no Apple Podcast. Segue a gente, no... segue a gente em todos os cantos, mesmo se você só escuta a gente num canto. Por quê? Porque isso dá views, dá números, isso dá... Isso ajuda a gente. Isso, isso é biscoito pra gente. Dá biscoito pra gente.
1: Gente, a gente vive de biscoito. Vocês acham que a gente paga como a, as contas conto?
0: Com, trabalhando, porque o podcast Exatamente. Não dá dinheiro, não. Então, pelo menos, a gente
1: <risos> faz isso pra vocês. Então, ajudem a gente, sigam, e é isso.
0: Segue lá no Spotify, vai lá no Apple Podcast, dá cinco estrelas pra gente, dá, deixa lá um comentário dizendo... No
1: Deezer, no...
0: Dizendo o quanto você gosta da gente. E aí né? Você vai também indicar para aqueles seus amigos, né? Exatamente. Pros seus amiguinhos. E aí quando você for indicar pros seus amigos, a gente não espera menos de 20, tá? Que a gente já conversou sobre isso. É, que esteja começo claro. começo
1: com essa campanha e não vai ser pandemia que vai nos parar não, viu? Exatamente.
0: Que esteja bastante claro aqui que a gente não espera menos de você. Então, quando a gente, quando você for indicar para no... os seus amiguinhos, esses amiguinhos vão perguntar mas pô, onde diabo é que eu escuto o Pro League? Você pode escutar no Spotify, você pode escutar no Apple Podcast, como a gente já falou, você pode escutar no Google Podcast, você pode escutar tá também no Deezer, ou, na, ou nos principais, ou menores, ou não principais, enfim, em qualquer agregador de podcast, se você tenta, tentou escutar em algum agregador e a gente não tá lá, informa pra gente que a gente resolve isso informa rapidinho. Informa onde? No,
1: nas o, nossas redes sociais que já falamos ou no e-mail,
0: né? Exato no arroba podcast prolixo, tá
1: vendo? É um ciclo maravilhoso é o ciclo vicioso do amor
0: porém também existe onde você pode escutar pelo seu navegador, né? você pode ir no anchor.fm barra prolixo, dessa vez é prolixo não Exato. é podcast prolixo, é prolixo você pode ir lá, a gente disse no passado podcast prolixo, não é, barra prolixo você pode ir lá escutar a gente salva o episódio, faz download, enfim Fique à vontade, tá certo? E é isso, a gente já falou demais, já enrolou demais, e é isso, vamos pra pauta. Uhum. Então, vamos lá. Eu já, a gente já começou de uma maneira bem caótica e tal, porque vocês já viram aí que esse negócio de, de ser é um pouquinho de família aí, e a gente tá aqui entre família, então o negócio fica um pouquinho mais descontrolado, não é não, Larissa? É verdade. <risos> então, mas assim, a gente, a gente teve aí durante o cenário da pandemia, né? É, dessa, durante aí essa, essa, esse processo de isolamento social em que todo mundo teve que ficar submetido, e algumas pessoas ainda estão também, né? Quem puder, inclusive, né? continue. É, e durante isso a gente viu um crescimento enorme, né? De pessoas usando a, o meio digital, né? Seja para divulgar produtos, vender serviços, produzir conteúdo online, live, ou próprio vídeo, aqueles vídeos mesmo editados e tal. A gente viu aí o IGTV crescendo bastante. Porém, assim, antes da gente entrar nessa... Propriamente dita assim, nesse negócio do boom... A gente, a gente, como vocês já viram aí na, na introdução, a gente chamou o Samuel. O Samuel ele é um profissional que trabalha com marketing, ele é fotógrafo, ele tem uma página no Instagram, ele vai se apresentar melhor, vocês vão entender melhor quem é o Samuel e o trabalho que ele, que ele desenvolve. E aí, pra gente introduzir, Samuel, eu queria. Eu queria te fazer assim, um, um. Acho que a gente pode começar pelo básico, né? Assim, como toda primeira pergunta de todos, né? É, quando foi assim que tu olhou e falou assim, rapaz, pois está aí, acho que esse negócio de produzir conteúdo pra internet é para mim, ó.
2: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queria dizer que é um prazer exato estar aqui, estar participando desse momento. Posso dizer que, enfim, eu venci na vida <risos> participando de, desse programa. É, o Matheus que me trouxe pro podcast, eu... eu eu é, não era tão adepto, mas passei a ouvir o Prolix e me veio. Pro, me, me, é, como é? Virei Prolixa?
0: Aí, aí, aí. Mais um ouvinte que a gente traz aqui pra gravar programa com Cara, a gente. Não tem nepotismo, é. não, hein? Aqui foi. <risos> <risos> mas assim. Ah, pro não é marmelada, não. Pro, pros, pro, pros ouvintes do Prolixo que estão escutando aí, talvez a voz do Samuel não seja tão Não seja tão estranha, né?
2: Porque alguns é. viram
0: a live lá que eu participei lá do, no Exatamente. Terceiro plano Exatamente. Já
2: chegar nisso aí. Né? Então então é isso, antes de mais nada, espero que esteja tudo bem e muito obrigado pelo convite. E assim, é, meu nome é Samuel, sou irmão do Matheus, por acaso, e é, eu, eu, hoje sou profissional de marketing numa empresa de, de tecnologia, mas dentro dessa carreira e dessa jornada de marketing eu desenvolvi alguns projetos pessoais, alguns que pararam durante o tempo e outros que têm continuado, né? É, hoje, tirando o que eu faço na, na empresa onde eu trabalho hoje, eu tenho um projeto pessoal que se chama Terceiro Plano, que é um projeto de fotografia, que é um hobby que eu vi que poderia dar certo, de forma que eu pudesse trazer é, alguma rentabilidade em cima disso, e eu transformei num negócio, e hoje ele é também um negócio digital, né? Então, existe um Instagram chamado Terceiro Plano. Quem não segue ainda, vai lá. <risos> é, arroba Terceiro Plano. Eu
0: já, e... já, já fica o jabai, ó.
1: Sim, Eu... primeira educação do, do, do episódio. E
2: esse, lance, e esse lance de até chegar aí, tem tempo, né, gente, para comentar Tem, essa tem. Que é essa. Pode falar, é, pode falar. Essa história é quer ver. O tempo
0: é todo <risos> seu. A história é o que nossos ouvintes querem que você conte.
2: Exato. <risos> Cara, essa história, eu, eu não sei, assim, se muitas pessoas vão se identificar, mas, assim, eu conversei com muita gente que, que, que se identificava na época com essa minha trajetória. É, eu sou formado em administração. Sempre, sempre gostei muito, desde criança, de de música, de vídeo, o Matheus sabe disso sempre gostei muito, brincava naquela época de editar, tu lembra daqueles tava daquelas f... coisas que a gente fazia? Tava Achava falando os
0: vídeos do Final é, tava falando isso com a Larissa hoje, que a gente tava assistindo um episódio aqui do do, do Youtube do Coisa Nossa, o canal do na Tática, né? É. E aí a gente tava uhum. a gente tava assistindo e eles estavam falando desse negócio de botar música em vídeo e tal eu, ó, oh, isso aí, e a gente assistiu um trailer também, daquele do, do uhum. Snyder Cut, né, do, do, do Liga da Justiça aí eu falei, ó oh, aí, esse negócio e aí o Samuel a gente fazia quando a gente, era, quando a gente era mais novo A gente baixava os vídeos do Final Fantasy e botava as músicas do Charlie Brown Do Offspring Spring é
1: <risos> oh, já ah, era não, youtuber era Já era
2: youtuber é Já era youtuber sem saber Fazia é. tudo no Movie Maker né? No Movie Maker,
0: exatamente lá. Exatamente
1: Hoje seria Penso, sucesso, viu? né? Porque eu, essas coisas bem toscas que dá mais acesso na internet... Hoje. Ninguém era tosca nada, não. Olha! Não tosca,
0: não, viu? Ele, <risos> aí, eu tô falando não. Sem, sem
1: nunca ter assistido, pelo amor de Deus. Não era tosco, é. não, era
0: tosco não. O Samuel assinava Gangrel, na época?
2: Lucas <risos> é, Artes... É. Nunca nos descobriu, mas eu tenho certeza que seríamos excelentes estagiários. Oi? <risos> Oi exatamente. A gente, e a gente era adolescente vai, que nunca tinha visto
0: nada desses negócios na vida, não.
2: <risos> é, era na doida. Não, mas brincadeiras à parte era muito legal. Era, era uma brincadeira, né? E eu sempre gostei de mexer com imagem na época do, do, do Fotolog, cara. Vixe, vou entregar minha idade aqui, velho. foda. Meu, aqui todo. Não tem nenhum novinho, não, aqui, é todo novi mundo não, mesmo, aqui é. não.
0: Aqui é todo mundo dessa novi, época né? aí.
2: No tempo do Fotolog, cara, baixava, é, pegava como é, eu baixei lá o Photoshop, pegava uns brushes, editava, fazia umas maluquices sei lá. Botava as asas as de anjo
0: nas costas. Na...
2: É todo. Só, só para dar os efeitos lá <risos> e tal, mas funcionava. E sempre curtia, mas nunca, nunca imaginei que, isso, que eu pudesse estudar isso, de fato. Né? Ah, isso aqui é a fotografia. Eu vou estudar a fotografia. Não, nunca, nunca tinha parado para pensar nisso. E nem de transformar isso numa parte de... Nem de... de, de é, levar a minha vida para um lado da comunicação, né? E aí eu fiz fiz administração, cheguei a fazer um primeira especialização em finanças, cara, e porque pensava que o que, que ia para esse lado e tal. E aí teve um momento da minha vida que eu me vi perdido profissionalmente, né? É, passei alguns anos aí sem saber para onde apontar. A gente pensa que isso é muito comum. Nós temos um sistema um sistema de educação muito fodido, né? Terrível. É, pode falar. Pode falar fodido aqui? Demais. Pode falar a palavra...
0: Ora, é uma merda. <risos> tem uma tarjazinha gente.
2: embaixo do nome do episódio chamado Espli
0: Escrito split. Então, eu acho que...
1: <risos> é, pode tudo. Tá. Dedo no cu e tá Que é isso, que é isso.
2: É. Então, não, mas, mas é, é isso, não é? Tipo, a gente tem... A gente... Você nasce, cresce, se reproduz e morre dentro do mesmo caminho, né? Tipo assim, você entra ali na, na, na escola e aí você sai... Agora, aqui a acolá tem umas... Tem, tá virando na verdade porque tá virando uma forma de diferenciação comercial entre as escolas trazer alguns algumas matérias que não que pouco do padrão né por exemplo ontem eu tava conversando com a minha que disse que o filho o filhinho dela tem aula de gastronomia gastronomia assim né gastronomia mas faz umas receitas é, tipo, né, economia
1: disso. doméstica né como eles chamam é, nos Estados Unidos
2: eu, é, eu super isso.
1: concordo com isso sabe tipo eu sinto que a nossa educação ela foi muito pautada no que os nossos pais eram Aquela ideia meio Sim. boomer de ter uma carreira para seguir pro resto da vida e tanto a pressão que a gente teve com 16 é. decidir isso, entendeu? É, nossa, nossa Porque é muito aceitável, assim, na época dos nossos pais, com 16 ser advogado e ser para sempre um advogado.
2: Exatamente. É, nossa,
0: nossa educação, principalmente o modelo o modelo escolar, ele é muito baseado na revolução industrial, né? Ele é ele é ele é feito, é, feito
1: para criar pra, mão de é, mão pra de criar
0: mão de obra de fábrica, de né? Eu ia falar mão de massa. <risos> mão de obra de fábrica tanto é que a gente a gente aprende física química né coisas que se usariam nesses tipos de trabalho né é por isso que a gente aprende essas bases também né
2: é e aí é, é bem isso mesmo e aí veio a ditadura para dar uma piorada nisso né uhum, mas uhum. a ditadura não mexeu então isso é só impressão da nossa cabeça
1: que é isso mas né?
2: é... <risos> e ela veio para dar uma piorada nisso é... e aí ficou então o sistema você imagina um sistema de ensino que é o mesmo desde a época de, da ditadura. Independente de ser ditadura, independente do contexto da ditadura, vou nem entrar nesse mérito, mas, cara, não faz sentido você ter esse mesmo sistema 40, 50 anos atrás até hoje, sabe? Tipo, é, onde sem, nem, sem nem as profissões outra. são mais as mesmas, né? tipo, são mais as mesmas, não, não faz o menor sentido, mas, enfim. E, e aí, acabou que nossa geração ainda pegou... O, tudo isso, né, e as gerações que ainda estão, ainda estão pegando isso. Mas, é, então, eu me vi no meio disso, né, e agora? E agora? Eu sou, sou formado em administração, eu, os ouvintes aí que estão ouvindo, né, que, que são formados também em administração, assim como eu, se tiver alguém, sabe que você é formado em administração, e ao mesmo tempo você não é formado em porra nenhuma, né? É porque, porque é um curso muito genérico, né? É, é muito genérico, então você vai depender da especialização que você vai fazer, vai depender da oportunidade de trabalho que você vai ter, para partir para alguma especialização em alguma coisa. Então, é, e enquanto isso, você fica num limbo ali que você não sabe né, o, o que vai acontecer. E aí, e de empregos, né porque você é muito novo, não tem experiência, então você roda de um emprego para o outro. Enfim. Então, tinha um momento da, teve um momento da minha vida que eu estava trabalhando, é, que esse, esse, essa especialização em finanças me salvou e me levou para um emprego, porque eu estava desempregado. É, trabalhava, já trabalhava em uma empresa de tecnologia Desenvolvia sistemas Trabalhava como consultor lá E, e houve uma série de mudanças na empresa E, e várias pessoas saíram E eu fui no bolo, né? Uhum. E aí eu acabei trabalhando como vendedor Numa outra empresa E dessa empresa eu fui trabalhar E, e dessa outra eu fui ser analista financeiro em uma empresa de um grande grupo aqui de Fortaleza né? E aí eu descobri que por A mais B, que era uma coisa que eu não queria fazer mesmo, né?
0: Essa parte aí. <risos> é foda, né, cara? É isso, foda. É, isso deve ser um sentimento muito foda, você, você estudar, 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 mirar, 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 mirar no negócio, e quando, quanto mais perto do objetivo você tava tentando chegar, você, você chega, né? Mas você vai se convencendo que você tá não, eu não tô no caminho que eu queria estar. Tá. É. <risos> isso deve ser muito foda. Cara, é, né?
2: e você tem que ter um, auto um controle e anti sabotagem muito grande, porque... Ah. Porque assim, é como tu falou, né? Eu pensava assim, pô, tava naquela empresa, né? Trabalhando como analista financeiro. Eu pensava assim, caralho, já fico, eu tô aqui, já é uma empresa massa em tese, né? Massa no, no sentido de ser um grande grupo, coisa e tal. Uhum. É Era estabilidade,
1: eu, né? Tipo, é o que você é, busca no final também,
2: não? E outra, você como eu falei, eu fiz, eu fiz uma especialização. Passei dois anos estudando uma coisa específica que eu tava fazendo ali. Uhum. E eu pensei, e você, e se, eu, se eu parasse para pensar assim, porra, eu tenho que continuar porque eu já investi nisso, né? Uhum. E, e agora, né? Mas, cara. Era, era aquilo ou a minha felicidade, né? Na uhum. verdade, minha felicidade ou a minha saúde, velho, porque o negócio não tava, não tava andando bem assim. Eu tava ficando assim mentalmente, não tava é, saudável. É, é, foda, é
1: chegando é, pertinho foda, do, é. do burnout, né? Tava tendo Aquele... Exatamente,
2: o burnout, você né? É.
1: Trabalhando, é
2: uma... você não vê sentido, né? Na, no, naquilo, você não vê, você não tem vontade de estar naquele lugar. Isso é muito ruim, porque hoje, né, na, na, na situação onde o nosso país, onde a grande parte da população do nosso país vive, você passa a maior parte da sua vida trabalhando, né? Uhum. No trabalho, dentro do trabalho. Então, assim, você tem que estar num ambiente... Você tem que estar. Não é uma opção, gente. Quem acha que isso é uma opção é porque ainda não fez a reflexão correta, certo? Mas você tem que estar num lugar que você tenha prazer. Ah, uhum. mas hoje eu não estou. Hoje você não está é uma condição. Não precisa ser eterno, entendeu? E aí... Achar a saída pra isso não é fácil. Eu tô dando aqui o meu depoimento, né? Mas não foi é fácil. É aquele meio
0: termo, né, Samuel? Tipo... É, você tem que estar tá num canto que é prazeroso né é, é prazeroso porém você tem que entender também que é trabalho vai ter, ter coisas que você é, claro. que que você vai claro. ter que fazer que você não quer fazer né vai é, ter tipo, coisa... nas pessoas é, eu adoro
1: meu trabalho vai ter Aquelas... vez,
0: <risos> vai ter vezes que seu chefe vai ser um pouco mais ríspido com você mas assim alguma é, como a gente já falou a gente até falou muito isso no programa passado sobre Sim. trabalho né existem uhum. co existem cantos que você trabalha que tem algumas coisinhas que você que você não gostaria que tivesse, mas quando você bota no, no, no final, Você faz né? o balanço geral. Você faz o balanço geral, exato, era muito obrigada. era essa a expressão que eu queria. Estou aqui pra isso. Quando você faz o balanço geral, é você você vê, não, pô, é, é, é bom, eu, eu gosto de trabalhar aqui, tá legal, eu, 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 me traz o que eu quero, tem umas coisinhas aqui, mas dá pra levar, né? É, não era é 8 nem 80, né? Não é nem o um radical nem como você falou, né? Não, também não vamos aguentar só porque é trabalho, aguentar um ambiente que você não se, não não, se sinta Não, ainda mais quando prazer. você tá
1: trabalhando na sua carreira, né? Seguindo o que você estava estudando, é muito, é muito ruim você descobrir que você não gosta de fazer isso, de fato aí é, é, é que vem a parte de mudar também, né, porque tipo, você descobriu que não gostava, tipo, para que, que eu vou ficar aqui? se eu já lutei tanto pra cá, eu consigo lutar para ir pra outro lugar, entendeu?
2: exatamente, Larissa, exatamente e é uma questão de as varia são muitas variáveis e no final é, vai muito de cada um né o que faz sentido pra você o que aquilo ali que você tá fazendo faz sentido? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tava nesse lugar, fazendo lá o meu trabalho financeiro lá, e eu não curtia, não fazia sentido para mim virar o mês simplesmente para deixar aquela família mais rica, porque <risos> o intuito era esse que é eu fazia verdade. lá. Eu, ah, mas tem as pessoas que trabalham na, na empresa, não sei o quê, tem a parte social. Cara, tem não, foda-se, não tem. Tipo, nessa hora eu tinha... <risos> Não tem, cara, não tem Não tem, porque eles, eles têm A parte lá onde, onde acessa O lado deles, beleza, mas o que eu tava fazendo Ali não tinha, sinceramente não tinha O que eu fazia lá era simplesmente Controlar o patrimônio da família, então assim Eu não vi sentido naquilo, ao mesmo tempo Que eu olhava pro lado e tinha uma galera que tava na empresa lá 20 anos, sei lá quantos anos, Nossa. e tava lá, cara, sabe, e fazendo aquele, e era assim, ó, para quem trabalha no setor financeiro sabe, é assim, ó, é o mês inteiro alimentando planilha, fazendo, fazendo movimentação, fazendo pagando as coisas, para no final você ter tudo certo para fazer o fechamento. E no mês seguinte começa a mesma coisa de novo. E assim vai. Todo mês, todo é mês, quem, todo é mês.
0: Pra, é pra quem gosta de fazer a mesma coisa, não quer é pra pensar muito É quem gosta coisa, de organizar
1: mas... e ficar fazendo a mesma é, coisa,
0: rotina. É pra, é pra quem adora uma
2: rotina, assim, né? Exatamente, é como eu tô falando, eu olhava pro lado, tinha um senhorzinho lá, cara, eu olhava muito pra esse senhorzinho, toda vida eu olhava pra ele assim. E, e, via, eu, não vou, e pensava, ele eu,
1: eu não vou ser <risos> ele no futuro, eu <risos> não vou <risos> ser <risos> ele.
2: Exatamente. <risos> eu pensava assim, cara, eu não, vou, eu não vou, eu não vou eu não vou ser senhorzinho eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou dar o direito de, de outro cara novo entrar lá na frente olhar pra mim e pensar assim eu não quero
1: ser aquele Ai, mas isso é bom, não, cara véio. isso é bom, eu tenho a mesma coisa no meu trabalho atual, e isso é bom isso dá, faz a gente se levantar e mudar entendeu?
0: Você <risos> Você esse, seja grato
1: por esse senhorzinho
0: então, ó, a gente já começa o programa a gente já começa o programa com uma dica de ouro o mais importante do que ter em quem se inspirar é ter a referência que você não quer ser, né? Exato. Mas na
2: verdade, Matheus, tudo começa assim. Eu vou, te, eu, vou, eu vou chegar num ponto onde eu vou falar muito sobre isso aí. É, quando Então, ainda dentro dessa empresa, é, eu comecei a refletir muito sobre isso. E aí eu fiz um checklist. Cara, é, vamos lá. Eu tô aqui nessa empresa, a empresa massa, tal, 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 que eu já falei. Será que tá na hora de eu sair? Aí eu comecei a pesquisar e tal, umas coisas e tal. E aí eu fui fazendo checklist. Você gosta de onde você tá? Não. Você concorda com a, com a cultura da empresa? Não. Você se sente feliz? Não. Tipo assim, tudo que eu ia perguntando, eu disse, não, cara, então tá provado por A mais B que eu não posso estar e aqui. Você...
1: Não quer estar aqui.
0: Eu Olha, eu tô rindo eu tô rindo de nervoso é. mesmo, porque às vezes acontece, meu irmão. Não, é, cara. Às tu...
1: vezes, tu tá, tu tá é, vivendo isso, né? Eu
0: vivi um emprego Exatamente. assim, cara. É, não, enfim, mas deixa o
2: Samuel acabar de contar que essa história eu já contei demais. Essa é a realidade de tanta gente, tanta gente, tanta gente. Lá, lá mesmo dentro da empresa, conhecer outras pessoas assim. Como conhecer outras pessoas que tinham, é, não gostavam. Mas é como a Larissa falou, cara, tô ali eu tô aqui tô tá passando tempo eu gosto de vir para cá me fazer isso e pronto mas eu tenho uma aflição dentro de mim que eu não consigo não consigo pensar assim enfim não sei se é bom ou é ruim mas enfim e aí o que é que acontece dentro desse desses dois anos que eu passei nessa empresa eu voltei os olhos para a fotografia né achei, hum. sempre achei um negócio legal é, comecei a pensar porra eu podia eu podia estudar isso para sinceramente, surgiu desse jeito, eu podia estudar isso para viajar e ter umas fotos massa das viagens, entendeu? E assim, uhum. e assim eu fui lá, juntei uma grana e tal, comprei minha primeira câmera com a lente, o Matheus até contribuiu com a lente que ele tinha da <risos> máquina antiga, não foi?
0: É. A máquina ainda existe aqui, mas usar que é bom... É. <risos>
1: É, porque tu ama tirar foto, né? Ave Maria.
2: <risos> e aí, cara, foi, foi, um, foi um caminho sem volta, porque eu comecei a estudar, é, fiz, fiz alguns cursos, estudei muito por conta própria, muito mesmo, estudei muito, muito, muito mesmo. E, e prática, né? A fotografia ela é muito prática, muito teste, muito, muita validação de, do que você acha, do que as pessoas acham, do que você se identifica. É um universo muito grande. E aí, pronto. Mas eu sempre tive essa, essa ver empreendedora, assim, né? De certa forma. Eu tenho um outro projeto que se chama Servas, né? Que também começou numa brincadeira começou numa uhum. simples, simples catalogagem de cervejas no hashtag do início do Instagram. E aí eu criei um perfil. Era bom demais. Era bom. <risos>
1: era bom
0: mesmo. Quantas e quantos festivais de cerveja é, eu já é. não fui com o Samuel de cameraman e o Samuel entrevistando <risos> as pessoas e eu só bebendo de graça. Era bom demais, sair de lá treba. É, né? bom de... era, era bom, bom demais. demais.
2: <risos> era bom demais.
0: E só cerveja boa, era bom demais. É.
2: Aí tá lá, tá lá, o perfil tá parado, mas enfim, um dia se Deus quiser qualquer coisa aí eu volto, mas em, por enquanto tá parado. E aí eu quis transformar o terceiro plano num, num negócio, né? Mas não queria transformar. Começou muito no, na vertente de fotos, de ambientes. Aí, por, sim, aí por que terceiro plano? Foi a pergunta que você fez lá no início, né? Por que o terceiro plano, né? Terceiro plano foi, um, foi já uma jogada de branding, que eu pensei, né? De, na fotografia a gente tem o um conceito do primeiro plano, que é, o, por exemplo, você está fotografando uma pessoa numa, é, e atrás tem umas montanhas. Então a pessoa que você está fotografando é o seu primeiro plano e no fundo o segundo plano, né? E aí o terceiro plano ele entra numa, numa questão de, de já mesmo de mais metafísica do negócio, né? da, da observação... Mais a semiótica disto, da parada, né? Isso, da observação, da interpretação, né? É, aí tinha a junção do, 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 é, do, que eu, do projeto que eu tava começando ali, de ser uma, já uma terceira opção em virtude do que eu trabalhava e de outra coisa que eu já fazia. Enfim, então, casou bem com o momento a questão do terceiro plano e tinha por ser plano, por tratar de fotografia de arquitetura, tinha tudo a ver e ficou o terceiro plano, batizado sacramentado. Hoje, o terceiro plano está na transição. Hoje, o terceiro plano ele não é mais fotografia de ambientes somente, ele é, uma, ele é fotografia de e para ambientes. Por quê? Porque eu tenho produzido, eu gosto muito de fotografar tudo. Eu tinha um outro Instagram que falava de que, que onde eu exibia fotografias de eventos e de pessoas e de outras coisas. E eu, cara, não vou ficar mais fazendo dois Instagrams não, velho. Dá muito trabalho.
0: Não é três, né? Se contar com o seu é, servo, né? É. São três, né? É.
2: E aí eu não vou mais ficar fazendo isso, eu vou juntar tudo num lugar só e vou fazer meio que um estúdio, né? Mais voltado para ambientes, né? E aí, e aí assim tá o terceiro plano. Então ele tá numa transição. Quem entra hoje lá vai ver que tem fotos, tem as fotos antigas, que é muito mais ambientes, mas tem muita foto agora com pessoas, com texturas, com um monte de outras coisas que eu, que eu costumo explorar nas minhas fotografias. É, então, hoje, hoje eu imolduro, hoje a gente produz quadros para ambientes e está dando certo aos pouquinhos, está surgindo, e eu tenho trazido muitas coisas lá, porque é, o que o Matheus comentou lá no início, né? Quem está quem acompanhando o programa e viu esse episódio, né? Eu tenho um projeto lá dentro que se chama História da Foto, onde as pessoas mandam fotos, a gente faz, eu faço uma edição. Em cima do que. da história que a pessoa mandou daquela foto. Não precisa ser uma foto minha, pode ser uma foto. qualquer foto, celular mesmo.
0: Inclusive, aí, se você tá escutando aí, quer mandar, né? É. Se você tá escutando aí, quer mandar, é. vai lá no Instagram do Terceiro Plano e fala aí com o Samuel e é só mandar a foto. É, no mínimo. É legal, viu? É. Be... No mínimo você vai sair com uma fotinha legal. <risos> pra, pra é. no e, assim. e não tem. E vamos deixar essa frescura aí, galera. Não tem esse negócio de, de, ai, mas eu vou sair na live, não tenho nem roupa, não sei o que. tem esse negócio não, rapaz. É, lá tá todo mundo em casa, é. não tá julgando você, não. A gente quer ver, quer saber de história, a gente tá interessada da história. Então, tá, se, você, se você for lá, tá de boa, do jeito que você puder ir, sem vergonha mesmo. Ai, mas eu não sei falar. Não tem essa, não. Vá lá fazer, como você falou, no mínimo você sai com uma fotinha editada, aí, que show. Cara, não, é, não, cara.
2: porque o Matheus falou aí, acabou adiantando, mas assim, é, a a, a foto eu edito e a gente marca uma geralmente às é terças-feiras às 8 horas a gente marca uma live para conversar sobre a foto, né? E o que é legal é a conversa, entendeu? Muito mais é, legal muito, do que, É muito legal, cara. Muito mais legal não. do que Assim, a foto, claro que ela traz a pauta, vamos dizer assim, mas o legal é a troca, né? São as experiências, uh, muita gente me dá feedback dizendo que acha massa, cara. Achei massa, parece até com aquele negócio lá do Pochá, né? Que história é essa Pochá, não sei o quê. E, é, e, e massa, legal. eu vi, eu vi o do Matheus, eu vi o da eu vi o da Fernanda, eu vi o Daniel, não sei o que, achei massa e tal, e só que o pessoal tem, tem tem vergonha de mandar. Eu até entendo, porque quando você fala em live, você glamoriza muito, né? Ainda mais agora nessa época de pandemia que só tem artista gravando live. A galera glamoriza muito, mas é mais simples do que parece. Enfim. Eu vou pedir
0: pro. Oh, eu vou pedir aí o oh, Safadão aí. Se você sei que tu escuta a gente, aí manda aí o um negócio pro menino aí, ajuda aí. Ajuda aí, começar. cara. Ajuda
2: aí. <risos> o, o, é, é, pode ser, o Safadão é. tá, tá, tá recebendo <risos> também, Safadão, tô recebendo. E, e aí foi isso. E aí o terceiro plano surgiu é, dentro desse contexto. E aí, aí, vem, aí vem um momento muito interessante, muito particular meu. É, e que assim, se você tá me escutando e tá nessa mesma vibe que eu que eu falei aí dessa indecisão, de sem saber o que fazer, cara, não se preocupa, tem como sair dessa, tá? É só respirar fundo, <risos> ter calma. É porque é o seguinte, o que foi que eu fiz? É, eu fui atrás de ajuda, eu fui atrás de um psicólogo. é um psicólogo especializado nisso. Ele é um ele é um orientador de carreiras, né? Só que, geralmente, a, a, a fundamentação, a formação desse profissional é na psicologia. Então, eu procurei a Lise, Lise Aguiar, quem, quem quiser procurá-la, inclusive, eu recomendo demais. É um grande profissional, me ajudou bastante. É, e, lá, e lá a gente teve algumas sessões. Não é bem uma terapia, com quem, quem faz terapia, né? Não é bem uma terapia, assim, é bem introspectiva, mas é, 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 não deixa de ser uma terapia, porque ela levanta muitas questões pessoais. E se usando de, de vários mecanismos, né? Que eles têm lá, de ferramentas como o disque, como outras entrevistas, levantamento de aptidão e tal. Enfim, tem vários testes.
1: Não, que devia ter né, as escolas, né? Porque, uhum. tipo assim, até a pressão de ter que de estar decidindo alguma coisa com 16, pelo menos que vai ser um acompanhamento é, melhor, por, porque, né? Porque, assim, eu, não eu, jogar eu, um livro na nossa cara e dizer, tá aí, a profissão, lê o que tu acha é, que tu quer é, fazer. Eu
0: não sei, eu não sei como é, como são, como é hoje em dia, mas assim, na, na minha época de, de escola, tinha um negócio.
1: <risos>
0: Tinha um negocinho velho que eles passavam Que era um, tipo um TD Um, um, um papel TD, velho que você
2: meu irmão Meu
1: pai amado meu 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 cara. Cara. Que,
0: que você
2: É o uma... era...
1: Sabe o que eu e recebi? Como eu não, não é TD, não? Sabe o que eu recebi? Eu recebi uma brochura <risos> que você fazia tipo. É. Que fazia tipo um teste. É isso mesmo. Aí é, tipo, um faz... TD aí. O, mas É um livro, é quase. É, um... é
0: tarefa didática, TD, né? É né? a mesma coisa. É, é exatamente é. isso. Era um negocinho, velho, que você que tinha umas. Era um, que tinha, aí, tipo assim, que você gosta de partes. matemática. É. Aí no final você pegava meio que lá a pontuação entregava lá pra mulher e a mulher falava: Olha, dentro desse perfil você se encaixa nisso, 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 nisso. Aí você, tá bom. Se eu não gostar de nada disso aí... É. Te vira.
2: Te vira. Te vira. Tipo isso. É isso aí, é isso aí mesmo. É. Cara, e é isso aí. Ela... Mas, assim, além de ser interessante o trabalho desses profissionais, assim, foi efetivo, entendeu? Claro, como qualquer acompanhamento profissional de terapia, psicólogo e tal, você tem que estar tá disposto, né? Porque se você for achando que o cara vai fazer uma mágica, você vai sair de lá já... Ah, já sei, cara, não vai Nem, nem vá, certo? Nem vá, né? Uhum. Então você tem que ir aberto Cara, é, se ponha lá, em, lá Embaixo, assim, no sentido de, de Saber que você tá indo para aprender para se descobrir, para escutar Muitas coisas, muita, muitas verdades Que talvez você não queira escutar, né? Como qualquer Terapia, né? E, e, a partir, é. e a partir Disso, se conhecer e tomar Decisões, né? Então foi isso que ela fez E aí a gente começou, Matheus Bem como tu falou lá no começo, né? É, e Samuel, e aí? Aí eu expliquei a história toda, essa história que eu falei já E aí? É, o que é que tu quer, né? Tipo assim, tu já tem mais ou menos uma ideia? Aí eu não, não tenho ideia nenhuma Isso, cara, com com, sei lá 30 anos de idade já, entendeu? Tipo assim, se você tá preocupado aí porque tem, vai fazer vestibular agora, aí <risos> não sabe o que vai fazer Tipo eu tive, eu tive esse momento da minha vida com 30 pra mais, entendeu? Então, assim...
1: É nóis. É, tem gente que tem é... isso com 50, é. velho. Eu, eu tô passando é. por isso agora, eu tô meio que desistindo da publicidade. É, então. claro. Até não. medicina já passou na cogitação. É aqui. Porque,
0: porque o seu mal tá dando... Isso aí é um parênteses legal que a Larissa tá abrindo. O seu mal tá dando esse exemplo com a administração, mas vai, é, tem, a gente tem muitos cursos que são muito genéricos. Publicidade é um curso é muito genérico. É e a publicidade ainda né, tem um agravante que é uma coisa que todo mundo acha que sabe fazer. Uhum. Todo mundo acha que Eu tô que cansada que consegue... disso. Já. Como, como acho que tu na fotografia, o Samuel também deve, deve ter, passar deve passar também. por isso também. Da galera, não, é mais só tu bater um retrato aí, Ó. rapidinho, é só tu apertar o botão aí. É. né, Que é. nem a galera fala, não, é só tu. Como se estivesse no Photoshop o um negócio assim, criar marca. Ainda é só tu criar uma marquinha. É
2: no, no, do jeito que tem a função criar marca pra vocês, no meu tem função Jesus Cristo. Sabe como, é a foto... <risos> Sabe como é a função Jesus Cristo?
1: Ai, eu lembrei da, da, da foto. Ah, essa
2: <risos> história eu posso contar. Função de Jesus Cristo é assim. Você tá no, na festa e tal. Já aconteceu bastante comigo. No evento e tal, fotografando. Aí tem aquela, tem aquela pessoa, bicho, que é de dar feia de dar nó em pingo d'água. Olha, tu tira a foto, mas tu vai lá e dá uma. Bota... Tá com Photoshop. Aí eu digo assim, minha filha, não Nossa. tem função, Jesus Cristo, que você morre e nasce de novo mais bonito, não. O máximo que eu posso falar. É que... talvez,
1: talvez fique meio feio. É,
2: talvez eu tire aqui uma oleosidade, uma coisa assim, né? Não, mas brincadeiras à parte, tem muito essa. essa essa inferiorização mesmo dessas profissões. Total.
1: Eu acho que a, pro a profissão de criativo, ela é julgada assim, ah, se eu, se eu também sou criativa porque eu botei uma, um orégano num, numa uma é. lasanha, é porque eu sei fazer tudo, uhum. entendeu? É. E isso é julgado em toda a profissão, culinária, publicidade, fotografia, youtuber, qualquer coisa que você envolve, que não envolve, na verdade, assim, envolve, mas a galera não sabe. Estudo, aprofundamento, até mesmo botar uma coisa bem específica, matemática, química, a galera já... Diz, nosso presa e acho que ele também sabe fazer. É verdade.
0: É, porque sempre tem um sobrinho que sabe mexer em alguma coisa, um tipo, amigo... Tipo, que eu escutei essa
1: semana, Facebook, todo mundo sabe trabalhar. É, um amigo Tipo assim, por que tu não faz então, né?
0: É. É. Aí, tipo, a Larissa, a Larissa comentou aí, teve não, uma história... Não, e café...
1: Não, café... Gente, café é uma dessas coisas também. Todo mundo sabe fazer café e o que eu faço é nada. Eu adoro.
0: O, a Larissa falou uma história aí que, que... pediu pra eu comentar Eu vou comentar. Quando eu trabalhava na gráfica, é, eu trabalhava atendendo o público. Eu já trabalhei numa gráfica rápida, fazendo aquelas artes de cartão, essas coisas, e inclusive santinho de missa de sétimo dia. Uhum. E aí, uma vez, chegou uma senhora e ela chegou com um pendrive dizendo, ó, oh, aqui tá a foto da minha mãe pra você colocar no santinho. Aí eu, tá bom, tá certo. Aí eu espetei lá a foto pra... Aí ela, e tu dá só, uma... Precisa só que eu... eu só preciso que tu ajeite a foto um pouquinho. Eu, não, tá bom, tudo bem, posso ajeitar, né? Dependendo do que seja, eu posso ajeitar. Se for só um pouquinho... Aí eu... Abri a foto, né? Aí, na hora que eu abri a foto, tinha uma mulher de costas. Tinha uma mulher de costas, de assim. De lado. Não, de costas. De costas. Era de costas, a mulher tava de costas. Meio de costas, meio de lado. Dava pra ver um pouquinho da, da, do rostelo, né? Aí eu, oxe, cadê a foto da sua, da sua mãe? Não, essa aí, eu só queria que você botasse ela de frente. Aí eu fui lá e virei um monitor, assim, de costas, assim, e falei, não, minha senhora, eu acho que não dá, não. Aí ela, como assim você não consegue, é... não? Aí eu, minha senhora, como? Como eu vou tirar uma tirar foto da foto e. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir virar? Não, você consegue
1: aí nos programas. Tá bom, eu consigo não, né? Você vai fazer uma, uma animação da cara dela, né?
2: É, Você vê, às vezes o povo pede umas coisas, né? Mas enfim, continuando aí. E aí é isso, eu, eu tava nesse acompanhamento, né? E, e o primeiro direcionamento foi exatamente entender. Eu, quando eu disse que eu não sabia o que queria de jeito nenhum. É, ela, ela disse assim, não, beleza então vamos começar, vamos diminuir o, o range do negócio, né vamos diminuir o universo aqui vamos tentar mapear o que é que você não gosta, é exatamente aquilo que tu falou lá no início, né, então a gente foi minando uhum. cara, isso, isso, isso aqui não dá, não dá, não dá, isso aqui tal, tal, e, e, e é tão legal porque ela vai usando ferramentas tipo assim, tu se imagina trabalhando num ambiente assim, aí botava, né você se imagina trabalhando com respondendo por assuntos assim, tem vários, várias ferramentas, várias formas de abordar isso. Legal. É muito legal, é tô muito legal. Estou
1: precisando de um negócio desse, tô me sentindo muito perdida, e Você, não quero fazer o que eu quero vocês fazer tem mais, algumas,
2: né? Vocês têm algumas amigas psicólogas, né? Eu já vi aqui no programa, vocês ah. comentaram, né? Pronto. É, é, era bem, talvez fosse um assunto legal, né? Enfim. É, e, e aí foi isso. E aí, quando, quando sobraram algumas opções, é, a gente foi atacar Aí já em cima do que, já, já se conhecendo, já depois de várias sessões, né? O que é que, então, você gostaria de fazer dentro desse universo? Aí a gente foi minando, até que eu cheguei numa vertente de marketing, né? E por que marketing, né? Por que, que eu escolhi o marketing? Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, inclusive da forma caricaturada que o marketing é, para muita gente, eu acho que para 90% das pessoas que ouvem marketing, Marketing não é publicidade e muito menos propaganda, é, né? É, não tem nada a ver, é. não tem nada a ver. Existe um, é existe um curso específico para isso, para publicidade e propaganda. O, o, o marketing não é isso, o marketing é estudo de mercado, estudo de comportamento, é gerenciamento de tendências, de gatilhos, de, de é, personalidades, de um monte de coisa. É caminho do cliente, análise de funil de vendas. É muita coisa, né? Não, não, é, não é publicidade, não é mesmo. Então Assim, assim até,
0: existe uma, até existe algumas disciplinas da publicidade que são ligadas às disciplinas claro, do marketing. Mas, mas, mas porque, assim, porque o o publicidade tá é bem genérico. Não, é porque eu tô falando assim, as pessoas que estão escutando e que possivelmente façam, façam publicidade ou alguma coisa assim, estão pensando ah, mas aí, o que ele tá falando, eu também posso ver. Mas é isso, mas é bem mais aprofundado, é bem mais diferente. É, é quatro
1: é. anos aprofundando disso, se for a é, faculdade. Né,
0: exatamente, gente? como o Samuel é. mesmo falou, existe uma faculdade para isso, para marketing. Marketing. se fosse a claro. mesma coisa que publicidade, a gente não separa, não se separaria do curso, né? É,
1: tanto que, publicidade, tipo, se você olhar bem a grade, de publicidade, o geral, você vê relações internacionais, como é, Você vê a parte de TV e rádio, é. tudo isso são faculdades, agora hoje em dia, entendeu? Não, e... mas,
2: mas, mas é natural, é natural que, que tenha, porque são áreas que interagem muito, né? Então, ah. por exemplo, na, na própria, no próprio curso de marketing. Você tem cadeiras, você tem disciplinas de, de formação de custo, por exemplo. O que é que tem a ver? Claro que tem a ver, cara. Você, você vai lá fazer um plano de marcas para apresentar pro diretor da tua empresa. Claro que você tem que ter noção de custo, entendeu? Não, não, não é assim, né? Totalmente. A é diferente você trazer biologia das orquídeas no, do, do, do Everest. É completamente diferente, entendeu? Mas... E ainda mas, assim, enfim, né? Se
0: você trouxer também, tá. tem
2: que ter relatório também, tem que ter vários. Tem que ter uma relevância
1: né, pra estar perdendo o é, tempo do cara falando é, sobre exatamente, isso. Exatamente, é o tempo
2: faz, de qualquer na pessoa. Da mesma, mesma forma que na publicidade vai ter esses pontos de conexão, é natural, mas não é a mesma coisa, não é isso que eu quero dizer. Enfim. Mas me chamou a atenção pra isso, porque mexer com negócios, que é um negócio que é uma coisa que eu gosto muito, gosto muito dessa parte de empreendedorismo e tal, ia me fazer ficar nessa área, mas podendo trabalhar ainda a parte criativa, que é um negócio que eu tenho. Porra, fica explodindo para poder produzir e o que eu estava fazendo até então eu não conseguia fazer. E aí foi foi para isso. É, eu hoje trabalho numa empresa de tecnologia que me dá muita margem para trabalhar com com esse tipo de coisa, porque nós produzimos soluções para diversos tipos de clientes, diversos setores diferentes. Então é um cara é um universo de possibilidades assim. Então assim é, é uma coisa para você ver, né? Como é que eu ia imaginar que eu ia juntar uma formação dessa com uma coisa de tecnologia, né? Tipo assim, a gente foge totalmente do começo da conversa onde a gente diz que o cara tem que ser advogado, médico, engenheiro, não sei o quê. Então você junta aptidões, você junta é, competências para fazer carreiras novas, né? inovadoras, uhum, né? Sim, sim. E isso é, isso é a tendência. E é por isso que estão surgindo os youtubers, é por isso que estão surgindo os podcasts, é por isso que estão surgindo... Um monte de profissão nova aí, e, e é isso, então hoje eu sou essa mistura de um monte de coisa, as experiências são sempre válidas, é, não tenho nenhuma, é, assim também, quem tá passando por isso está me ouvindo, né, não se apegue, não fique pensando também, porque já investiu tempo, dinheiro, esforço e noites mal dormidas fazendo um negócio que você não curtir e vai mudar, cara, isso ficou para isso agregou na sua vida, Entendeu? Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas, entendeu? Pensar e... nisso também é, de certa forma, uma auto-sabotagem, né? Porque, por exemplo,
0: o cara, o cara deixa de, de seguir em frente ou de, ou de mudar Sim. o plano dele para se apegar para um negócio desse, porque, assim, se ele for pensar, ah, mas aí eu, eu tudo que eu fiz vai ser em vão, beleza, mas aí tu vai continuar destruindo o teu tempo... Tipo assim, se até agora foi em vão, né? Se, até, se tu mudar de vida é, pra ti for instruir tempo antes, então é tu, se tu continuar, é tu continuar instruindo o tempo, né? Porque.
2: Com certeza, com certeza. Mas, mas assim, Matheus, é, não é fácil. Não, cara. é fácil não, mano. Não é fácil, não. Entendeu? É fácil, tipo, não. não é fácil você sair desse platô. Não, não é não fácil. É. Não é fácil você. Não é fácil você, primeiro, reconhecer que tem que sair. Porque, como eu falei lá no exemplo lá do começo. Cara, eu tô indo pro meu trabalho, recebo meu salário no final do mês, tô comprando aqui, sei lá, meu carrinho, tenho umas coisinhas em casa, não sei o quê, tá de boa. Mas tá feliz? Cara, não, não tá de boa, entendeu? E aí você reconhecer, é você reconhecer que não faz sentido aquilo ali pra você, já é um grande passo, né? E, e depois, e depois você ter a coragem, depois de reconhecer. De exemplo, mudar. a minha
1: ansiedade, ela me limita muito de conseguir produzir mais e eu queria produzir mais, só que eu acabo pirando, a palavra não é nem pirando mas surtando mesmo o Matheus aqui uhum. é uma prova disso tipo, eu quero criar, eu tenho roteiros mas eu eu tô muito cansada porque a rotina que eu trabalho é muito pesada e eu não posso sair do meu trabalho. Tipo assim, eu, tô, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu quero muito mudar, mas eu realmente não tô conseguindo ainda, por N motivos, entendeu? Agora eu tô passando por esse processo de não quero mais fazer publicidade. Então, tipo, assim, eu tô, tipo a minha ansiedade fica mais agravante agora, porque tipo eu, eu me sinto que eu perdi 30 anos da minha vida numa profissão que eu não quero mais, entendeu? E isso já me impede de produzir as coisas novas que eu quero produzir. É, é muito louco, parece muito besta, eu sei, mas é tipo, é o, é o que a ansiedade é, né? É a preocupação do futuro.
0: Deixa eu trazer aqui. Deixa eu, deixa eu trazer aqui uma, um outro tópico rapidão, porque eu acho que é legal a gente falar sobre. Porque como a gente tá falando de transição, é legal a gente falar sobre aqui. Tu comentou que tu fazia o Sanserva, né? Quando tu começou Sim. o conteúdo pra internet, tu comentou que tu fazia o Sanserva. Sans e o Sanserva, ele é uma parada completamente diferente do terceiro plano, né? Tanto de formato quanto Exatamente. de tema. O Sansa era um negócio bem, bem mais YouTube, bem mais entrevista, bem mais... Ali, tu ia, ia para pra, pra, os eventos né, de, de cerveja e tal, não sei o quê. E o terceiro plano é algo mais história, né, é, é tipo algo mais tu, tu, além de ter tuas fotos é vídeo
1: pelo emocional, é, né?
0: exatamente. além de ter tuas fotos ali, tu faz o que tu faz na live, né, que é tu traz a pessoa pra contar uma história sobre a foto, quando tu tira uma foto tu tenta passar ali o teu sentimento, o, a, o olhar que tu quer, a, a, a parada que, a história que tu, que tu viu né, a imagem, e isso é, e, e isso é legal, assim, o que eu queria te perguntar, é, que eu queria comentar contigo é se se isso, tipo assim, quando tu foi fazer o conteúdo do terceiro plano, tu já tinha. Como tu já tinha ele offline, né? Tu, tu chegou a pensar em, em fazer um conteúdo parecido com o San servas ou como foi assim que tu decidiu não vai ser esse formato vai tá ser desse a jeito. linha editorial é né? não né, é a linha editorial mais ou menos isso como o que foi que como foi que tu decidiu o que fez o que o que te fez não repetir a mesma coisa que tu já tinha visto dando meio que certo no Sanserva é
2: o a diferença do Sanservas e do e do terceiro plano ela é situacional na verdade né dentro desse, dessa trajetória que eu narrei, é, eu fui encontrando oportunidades muito dentro da, da, é, das minhas afinidades. Eu sou, um, eu sou um pequeno empreendedor, né? Então, assim, é, dentro dessa linha de pequeno empreendedor, eu acho que quem está quem na mesma vibe que eu uhum. tenta empreender uhum. muito pela linha de afinidade que você tem. E você tem que se conhecer bem. Por que, que eu tô falando isso, certo, gente? Porque, por exemplo, grandes empreendedores não tá mais nem aí. O cara tem grana, ele identifica um bom negócio, ele vai lá e ele faz aquela aquisição, ele monta um modelo de negócio, ele bota pra frente e dá certo ou não, mas ele vai nessa linha. O cara que é pequeno, que não tem grana pra começar, que tem, que tá começando a, ou que acredita muito numa ideia própria, que isso acontece também, independente do nível, né, eu acredito nisso, é, ele vai muito pela linha de afinidade do que ele acredita e do que ele sabe fazer, né. Uhum, então, sim. O seus ele apareceu numa época que onde eu onde eu montava uma linha editorial baseado no que eu via é, e que eu tentava reproduzir colocando um pouco da minha da minha personalidade naquela época já eu já produzia conteúdo imagético, porque dentro do dentro das postagens que eu fazia dentro do Instagram já tinha muita coisa tipo de pôster de de lifestyle cervejeiro é, ou das próprias cervejas que eu que eu, que eu que eu fazia avaliação, é, eu, eu tirava umas fotos bacanas, transformava, é, fazia umas edições e, e colocava lá e tal. É, mas o, era uma coisa que eu achava, em termos de negócio, foi uma coisa que eu achei mais dura de trabalhar. Talvez não fosse o momento, entendeu? Sim. Isso é muito importante para quem está tá nesse, nesse caminho. Entender o momento.
0: Exatamente. Eu peguei os...
2: Eu peguei, eu peguei os Tanservas no momento onde Fortaleza tinha, cara, eu acho que tinha um bar só que tinha um bar e tinha uma revenda, eu me lembro disso era um bar só que tinha e uma revenda de cerveja artesanal não tinha nada você ia, ia no supermercado, a cerveja diferente que tinha era a Heineken e a Stalatois, entendeu? É não, tinha, não tinha cerveja artesanal não tinha, e aí tinha um doido velho falando de cerveja artesanal pra uma galera que não sabia que porra era essa que quando ia no supermercado Vi uma garrafa de cerveja, 20, 30 reais. Eu vou comprar essa porra da cerveja. Eu tava nem aí. Então, assim, como, como vender, como transformar aquilo no negócio? Não tinha. As próprias, a, os próprios envolvidos é, na cena cervejeira, naquela, naquela época a galera que fazia os eventos, que chamava a gente para produzir o conteúdo e tal, é, eles estavam eles muito no risco. Era uma galera que tinha uma grana e tava botando a grana na frente para ver se o ramo dava certo e eu não era um deles, entendeu? É, exatamente.
0: Era esse ponto que eu ia tocar. Tipo assim, tinham poucos tinham poucos bares, né? E, ou distribuidoras de, de cerveja artesanal, né? Que era o teu foco, que era o foco dos Santos Servos. <risos> e tinha... É, e, e tu não era um desses caras. Tu era um cara... Um outro cara... Era que, entusiasta, que, né? Que tava chegando, que gostava da parada, mas que tava chegando pra produzir conteúdo. Mas não era um dos caras que produzia cerveja, né? Então, tipo assim, por Isso. mais que a galera tenha te abraçado, porque querendo ou não, abraçou, né? Quando, tu, quando tu, mostra, tu mostrou o trabalho, a galera gostou e começou a te chamar pras coisas. Apesar disso ter acontecido, mas, tu, tipo, a tua contribuição que tu fazia era contribuição de conteúdo, né? De divulgação. Não era muito de aumento de... E o que, e o que precisava ali o mercado naquela hora era aumento de opção, exatamente. né? Exatamente.
2: E aí teve um momento que eu tive que... Teve um momento do caminho que eu tive que escolher. Ou eu... Ou eu saía dali para virar uma espécie de estúdio de comunicação especializada em cerveja, a princípio, pelo menos, né? É, e aí eu ia ter que contratar gente, eu ia ter que, que... até então era só eu e o Matheus me dando uma força de vez em quando ali na parte de dois. cerveja.
1: É. Quase de graça, Matheus. Era bom demais. É,
2: é Faria de novo, viu? eu só de... chamar. É. Então, então ou, eu, ou, eu, ou eu abri um estúdio e começava a vender para alguma marca ou eu parava e ficava mesmo só no que no que eu curtia ali fazer que era estar tá ali estar tá, na cena e tal e aí eu achei melhor parar não por medo mas porque eu vi que não, ir para pro lado do estúdio naquele momento não era não era uma opção para mim Assim, de aptidão mesmo, entendeu? Uhum. E, aí, e aí eu não quis, não quis. E fala que com é uma isso...
0: outra parada, né? Tipo assim, tu tava. É outra tu tu outra tava parada. focado ia... em produção de conteúdo, em, em cobrir a cena. E aí tu ia ter que abrir praticamente uma empresa de publicidade, né?
1: Um, não, aí é uma, muito rolê. Uma
0: produtora de vídeo é. com, com barra que combinar,
1: publicidade. Que vamos combinar, é um rolê é, difícil. É outra coisa.
2: Viu? É, outra coisa, é cara, né? mais difícil que abrir
1: uma agência de publicidade e abrir um, um estúdio. Isso é
2: doido. É. E hoje eu hoje eu vejo que eu fiz uma boa decisão porque é, teve teve um momento ali de um boom no cenário CVG de Fortaleza, assim comparado ao que era, mas esse negócio não virou assim como é nem por exemplo no, no Rio de Janeiro, sabe, em São Paulo, assim uma coisa assim. Então então é, eu, hoje eu vejo que se eu tivesse seguido mesmo para esse lance de ter aberto o um negócio hoje eu tava, talvez, sofrendo, ainda mais nessa pandemia. Total, Verdade. Total. Verdade. Total. Total. E aí, e aí eu, hoje eu vejo que eu fiz a coisa certa. E outra, é, eu também tava muito também na, na... batendo umas bad, às vezes, tipo assim, tudo que eu enxergava de coisa que eu tinha feito. por exemplo, ia tomar uma cerveja nova, né, no, com os meus amigos, ou, sei lá, viajando, fazendo qualquer coisa. Cara, não sei se vocês já sentiram isso nas coisas que vocês fazem do podcast, ou a galera que tá ouvindo, quem tem um projeto, se passa por isso mas como tinha um lance da cerveja tinha que estar produzindo conteúdo, eu ia tomar uma cerveja nova, nem que eu não, eu não estava trabalhando, não estava no Sun Service, certo? Uhum. Mas eu ia tomar a porra da cerveja e eu ficava, caralho, eu preciso anotar, eu preciso bater essa foto. Sabe? E Sim. aí eu, eu comecei a... Eu comecei a deixar de curtir a vibe do negócio. Isso é isso um é...
0: movimento. Isso é um movimento muito de início, cara. É, é muito comum no isso início. Isso é muito doido, velho. Isso é muito doido. Quando... Isso é o um
1: capitalismo. É, quando... Fazendo a gente destruir é. nossos
0: hobbies. Mas o pior que é mesmo, isso é, isso, é uma é verdade, função, é isso é uma função do capitalismo de fazer com que tudo é vire produtivo. É isso mesmo. É. Tá, fal... é. tá falando a mais pura verdade é, mesmo. É, eu sou, eu,
1: sou, eu, sou, eu sou, não sou só um rostinho bonito. Porque, por exemplo. Por exemplo, agora,
0: agora. Porque, por exemplo, agora eu tô. Eu eu tô, eu tô voltado muito pra essa parada de live, de stream, né, de tentar fazer isso. E tá isso.
1: pensando em quê? Como é que eu vou
0: ganhar dinheiro com isso? E eu me peguei fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo no começo do podcast, porque o começo do podcast é exatamente isso que o Samuel tá falando. Tudo, eu não queria conversar com ninguém, falar nada sobre ninguém, por, com ninguém, porque era tipo assim não, não vou falar sobre esse filme não, porque a gente vai fazer um podcast sobre esse filme e é. aí a gente não vai conversar. É. E eu não conversava nada é. com ninguém. E aí, eu, e aí é. eu já tinha aprendido isso e quando foi agora eu tava fazendo live de jogo, o que é que eu comecei a fazer? Não, vou jogar esse jogo não, deixar pra jogar na live. E aí eu não tava jogando jogo nenhum pra me divertir, era tudo pra jogar na live. Eu, não, é. pelo amor de Deus, não é assim não. Né? As coisas não são assim. É, mas é, é isso é uma parada que é um, é um detalhe muito importante que o Samuel tocou agora. Isso é um movimento muito natural, se você tá querendo começar a produzir conteúdo, aí tá escutando a gente e você é essa pessoa que tá querendo começar a produzir conteúdo online ou não, enfim... É, separem um pouquinho do que você. O que você gosta de fazer e o que você quer tornar conteúdo. E Depende, se planeje. Dependendo
1: muito do seu, do seu tipo de conteúdo. É, né? e se
0: planeje também, se planeje. Nem tudo que é seu hobby você precisa tornar conteúdo, sabe? sabe? Porque senão vai ter uma hora. Aquela frase que falam. É, ame, é trabalhe com o que ame você nunca mais precisará trabalhar na vida isso é mentira é, é trabalhe Vixe com o que aqui. ame e, e você vocês... vai deixar de amar uma coisa na vida porque cara Exatamente. é tem uma hora que enche o saco tem uma hora que você não quer mais falar sobre tem uma hora que é isso então se você não separar eu, eu me vi fazendo isso com videogame. Se eu não separasse uns joguinhos pra eu poder jogar e curtir o videogame como eu gosto de curtir, não só. Não que eu não gosto de fazer live, pessoal. O pessoal aí que, que me assiste aí. <risos> não é que eu não gosto de fazer live, mas é porque. Não é, é, não é isso, mas é porque na live rola outra coisa. A gente tem que interagir, a gente tem que conversar. E às vezes. É, o Matheus
1: não. Eu, eu, eu posso falar pro, pro, pra vocês, ouvintes. É. O Matheus não fala muito quando ele joga. Eu não,
0: eu não falo nada, nem quando eu morro eu fico praguejando, porque eu, tem muito jogo
1: que eu. O Matheus é mudo. Exatamente tem, exatamente tem muito
0: jogo que eu óleo que eu, que eu jogo, como se eu estivesse assistindo um filme. É pela história mesmo, eu fico super concentrado. E aí eu não queria perder isso. Então, enfim, continua esse mal. Te interrompi, foi mal.
2: Não, tudo bem. Mas, mas é isso mesmo. É, e, claro, você, quando você mergulha de cabeça, você não pensa nisso. Ah, vai é. acontecer isso. Você sente na pele, né? É. E, e, e eu confesso que até hoje, faz um tempo já que eu não produzo muito conteúdo pro Sun Servants, há um tempo atrás eu estava produzindo ainda numa coluna de um de um, de um portal é, gastronômico aqui de Fortaleza né que é o Portal Sabores eu sou colunista lá ainda sobre a questão uh, falando sobre cerveja é, mas mas assim até tem até um tempo que eu não produzo mas todas as vezes que eu vou tomar uma cerveja nova vem aquele impulso sabe de bater uma foto de isso é muito ruim porque Apesar é de ansiedade, meu o nome disso ansiedade, é ansiedade. Você fica nessa ansiedade, cara, Hello, que é justamente
1: quando... É,
2: <risos> quando você vê essa É justamente aquele, aquele julgamento que você faz quando você vê um, um influencer, né? Uhum. E você vê assim, caralho, esse bicho passa um dia <risos> filmando, fazendo stories. Eu não conseguiria, pois, cara, acho um propósito. Acho um propósito pra você
0: ver. É, bote só é um, bote só um visto, tema. Cara. Bote só um tema, é.
1: tipo isso. Não, aquele é. tweet, é né, doido. que o pessoal fala com... É, o que, que você conseguiria fazer uma apresentação de 30 minutos sem nenhuma, sem nenhuma organização, né? O pessoal fala falar mal de macho, feminino. É. é tipo isso. É. Arrume seu tema que você vai conseguir. Mas é, eu, pelo menos, eu não consigo. Tipo, assim, a partir do momento que eu, eu, eu preciso... Eu não consigo... Acho que pelo, pelo fato de eu ser tão ansiosa, eu não gosto de filmar muito minha vida.
0: É, Larissa, é, é, é engraçado. Eu, eu, sou, é, eu, é sou muito, eu sou
1: muito aberta, todo mundo sabe tudo o que acontece, mas eu, tem uma hora que eu me fecho, eu não consigo gravar nada. Eu, eu, é, eu, isso eu me é travo. é verdade,
0: você tem. No, é, eu não diria nem trava, não. Você, você consegue produzir você consegue produzir é, é, conteúdo, né? Mas você tem uma hora que você fala assim, ah, não vou filmar isso aqui não. Eu não preciso filmar isso aqui não, você consegue, é. eu é um dos motivos que eu não faço conteúdo no meu Instagram pessoal, não filmo minha vida, porque senão eu vou me ver daqui a pouco, eu dormindo, botando uma live, que nem a blogueirinha, botando a live aqui pra filmar, porque <risos> eu, eu sou assim, quando eu mergulho, eu mergulho de cabeça, e eu, não, e eu, e eu prefiro não. Não, eu, eu
1: gosto de manter o mínimo de privacidade, tipo assim, de, eu vou me encontrar com meus amigos, eu não preciso tirar foto tudo dos meus amigos. Ali é com eles e é isso. Não é conteúdo eles, entendeu? Eu quero estar com eles. Eu estou por outro motivo, entendeu? Aí,
0: é maturidade emocional, meu amigo. Ou é ansiedade
1: aí, é. extrema que <risos> o fato de postar alguma coisa me deixa tão ansioso que eu não quero postar nada. Eu
2: acho que depende muito... Aí, voltando para a parte da ciência do marketing, né? Uh. Vai muito do propósito,
1: Science. né? Chique. Achei chique. Ah. A ciência do marketing. <risos> muito chique. Tá <Já>
2: pensou? <risos> é, mas é porque... No marketing, assim, ó, cada passo que você vai dar, você tem que ter um propósito, você tem que ter um motivo. Você não pode é, fazer uma coisa por fazer. Ah, mas tem ações aí que são naturais que acontecem. Cara, aí você pega o gatilho para transformar em marketing depois, porque naturalmente ela é uma coisa que alcança muita gente. Mas ela não foi pensada para aquilo, entendeu? Uhum. Tipo, eu, eu falo assim, nos virais, né, que hoje é muito comum de acontecer, né? Rapaz, é, mas... tem alguns
0: que até são, mas a maioria, a maioria repete esse movimento que você tá não, falando mesmo. Mas tem não, alguns. Mas eu, que tô que falando, até
2: são... eu tô falando do, do que é natural. É. Uhum. O cachorro passou na rua, fez aquela cambalhota e viralizou. Tá? Sabe? O cachorrinho é filho da puta. É. é,
0: O,
1: o cachorrinho filho <risos> da puta é. era, um, era um stories que ele fez de zoeira e virou uma, uma música mais ouvida Exatamente. do
0: ano. Bota aí, Editor. Bota aí.
1: Eu amo essa música, eu amo esse vídeo. <risos> 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 ele veio pra fazer muita trabalho o nome dele
2: é cachorrinho fio da puta, fio da puta, fio da puta oh, fio da puta e, Mas é isso, então no marketing tudo você tem que planejar Essa galera aqui, esses influencers, o produto deles é eles mesmos Então assim, é, eles têm que estar tá filmando, cara Eles têm que estar, tá, porque tudo que eles fazem atinge o público que eles pretendem atingir, ah, entendeu? Então, não tem filtro, não tem filtro, não tem essa de, ah, mas o café da manhã não, mas hoje eu investi em comer que eu vou comer pão, o cara não vai, não, cara, se todo dia você filma, se você não filmar hoje, vai dar merda, entendeu? As, Os pessoas cara vão te cobrar.
0: É, as pessoas vão
2: te cobrar. Não, isso
1: é muito louco, eu fico vendo, eu sigo uma galera, assim, influência por vários motivos porque eu acho legal, porque eu quero me inspirar e eu fico, às vezes, de cara do pessoal começar um, o primeiro stories do dia, é tipo, ah, gente, desculpa, porque eu passei muito tempo sem postar. Eu sei que vocês precisam de mim pra postar. Eu fico, Deus, me livre de ver essa, ver essa vida presa.
0: É, a gente tem uma vantagem, porque o público do podcast, ele é um público muito no nosso coração, assim. Ele é um público muito compreensivo, sabe? Talvez fala...
1: porque a gente fala tanto sobre saúde mental, é, né? A galera vê que respeita a nossa saúde mental. Mas é,
0: a gente é tão aberto assim, quando a gente não, quando a gente às vezes que a gente passou sem gravar, que a gente falou, olha, pessoal, tava acontecendo coisa na vida que a gente não conseguiu gravar. A gente nunca recebeu ninguém cobrando. O máximo era o pessoal falando, ô, oh, que saudade escutar um programa seu e tal. Mas não era cadê? Não vai mais fazer programa não? não. Então, eu Maria, vejo, não eu que... vejo
1: muito isso acontecendo no movimento muito comum dos grandes influencers, entendeu? Uh -huh, De se é. desculparem por não estar fazendo stories. Eu eu uhum. não, não quero essa vida pra mim nunca, entendeu? Você vende sua privacidade, né? Tipo, você vira um reality show é, ambulante. Você vira um reality
0: show. É, isso é complicado. Mas tem
2: várias formas de você produzir, tá? É, sim, sim. Existem e, várias formas. E, até, e, e a, por mais que o produto do, do vizinho seja o mesmo que o seu e ele faz produção é, do tipo influencer, você pode produzir de outras formas. E, e tem várias técnicas pra fazer isso. Ó, fica aí uma diquinha de ouro, certo? Uh, Aqui,
1: Pegar o caderninho. Pegar o
2: caderninho. Se você é produtor de conteúdo E nunca ouviu essa dica Eu não estou inventando roda nenhuma, certo gente? Eu tô só brincando porque Isso já é bem comum, já muita gente falou sobre isso Mas é um negócio que funciona Se você é produtor de conteúdo E não sabe o que vai produzir durante esse Cara, o que é que eu vou botar hoje? O que é que eu vou fazer? Cara, produza pastas Tenha pautas Como você acha melhor falar, certo? Então, é o seguinte, como é que eu fazia no Sun Service? Eu gostava de fazer é, produção imagética, então, pro, então eu tirava fotos de cervejas e gostava de produzir no Photoshop, fazer umas coisas diferentes e tal, e colocar minha logo ali produzir. Gostava de produzir umas espécies de posters, de, de lifestyle, e gostava de co, é, é, colocar umas imagens e uns materiais engraçados, irreverentes, é, sobre cerveja também. Então, no início, claro que eu não tinha esse entendimento, mas depois eu pensei que isso pudesse funcionar e adotei. E realmente é muito, funciona muito bem. Você, por exemplo, você vai fazer três postagens por semana. Tem gente que faz mais, menos, depende do, do que você está comunicando. Mas, óbvio, você tem que ter ali um estudo de, dos momentos, dos horários. Isso o Instagram te dá a qualquer momento. Na hora que você abrir lá nas opções, ele te dá. A, a, as opções de melhor público para você uhum. e aí você pode publicar você pode já deixar preparado o material em cima dessas pautas por exemplo eu deixava para o mês inteiro eu pegava um dia só na semana e produzia conteúdo para o mês inteiro para essas três pautas para as quatro semanas do mês então na terça sei lá na segunda-feira era coisa engraçada funny né no, no na quarta-feira era, era o lifestyle e na sexta-feira que era o dia que a galera tava tomando cerveja eu colocava isso também é muito interessante você observar o que é que, como é que as pessoas reagem de acordo com o dia. Os eu costumes colocava do parte... teu público, né? É, eu colocava a parte da degustação na sexta-feira, que é geralmente quando a maioria tá bebendo, né? Porque tem gente que não tem dia, mas a maioria <risos> tava ali... No... É. Quarentena, meu amigo, não
0: tem dia não. Tem Todo gente dia. que não tem meu dia. Amigo. Todo <risos> dia é sexta, <risos> meu amigo. Todo <risos> é dia, dia é dia. Uma coisa que tu falou é legal também, porque, por exemplo, assim tem gente que... Tu tá falando isso numa... É, é bem, bem voltado assim, um conselho bem voltado para redes sociais e produção de conteúdo, sim, sim, de conteúdo uh -huh. diário, assim, né? De, de pauta. Mas, por exemplo, é, a galera vai escutar isso, vai achar que a gente usou esse subterfúgio, nem foi. Mas, mas tem gente que, quando que eu já citei muito produtor de podcast falando, que quando eles não sabem o que vão gravar sobre a semana, eles falam exatamente sobre isso. Sobre como é o bloqueio sobre bloqueio criativo, ou sobre como é produzir, Sim. ou sobre os bastidores de, de alguma coisa, sabe? Isso é, muito, isso é um recurso muito usado. Se você não sabe o que falar, fala sobre você não saber sobre o que falar. Sabe?
2: Porque, tipo... Depende do momento, Matheus. Depende muito do momento, cara. Depende muito do momento. É, é, é muito válido essa ferramenta que você está colocando, mas as pessoas que estão tá escutando, né depende muito do... do para o que você tá produzindo. Por exemplo, se sou eu que tô ali no terceiro plano, que tá começando agora, né, tal e eu tenho um momento que eu digo assim, galera, hoje eu tô precisando da ajuda de vocês para saber o que, é que vocês querem ouvir, vamos produzir junto, coisa tal, faz parte da jornada do herói, né, da minha jornada. Então, todo mundo ali tá participando do meu crescimento e se identificando e crescendo junto, então faz parte. Uhum. Agora, tu imagina, agora tu imagina a Coca-Cola no, no, no meio do um fantástico numa uma propaganda dizer assim pessoal hoje a propaganda da Coca-Cola é para vocês mandarem dicas do, do que material a gente produziu a Coca-Cola não faz nenhum sentido entendeu então então assim essa essa aí
0: essa parada... é onde aí é onde eu vou aí é onde
1: aí eu vou te dar evolu um exemplo, a evolução é, do marketing tá aí entendeu? é onde
0: eu vou te dar um exemplo do contrário que existem marcas como a gente falou aqui que é o canal do coisa nossa o Guaraná que eles falam uhum. exatamente sobre isso. O Guaraná... Ele... Mas
1: aí, tipo assim, a diferença é que ela não tá no horário nobre, é, né? Ela, é, ela, é uma ela tá na plataforma não é, que é. aceita isso. Não. É, não é, não é, não é então que, se casa com o que ele tá é. falando também. Não é, é exatamente, exatamente isso que eu tô falando.
0: Assim, não é que eu tô discordando de você, não. Não é isso, não. Eu, tô, sim, eu sim, concordo sim. com o que você tá falando. Não, eu tô
2: entendendo, eu tô entendendo. O
0: né? que eu tô falando é que... Mas é... aí
1: que tá. Tipo, o Coca-Cola, ela não consegue atingir um público atual. Ela consegue porque é uma, uma marca gigantesca, entendeu? Aí é, também, uhum. assim... E a Guaraná, ela vai... Ela tá entrando agora no, na, na na, no, a juventude, aí que te, falei com 60 anos agora. Ela tá entrando agora. É, ela tá
0: pegando esses gamers e o É, então, tipo assim, ela tal. tá.
1: Ela tá entrando no nosso imaginário pra justamente a gente continuar agora exaltando uma coisa diferente no Brasil, é, né?
0: Agora sim, também tem essa questão também de, por exemplo, a, a, a Coca-Cola, ela já. Ma... você toca a Coca-Cola, né? Eu devia estar tá, até estar tá pagando nós aqui, né? Mas. É, ela, 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 ela não, ela não ela tem não, dinheiro pra pagar a gente. Ela não vai. <risos>
2: É porque em é, euro é
1: muito caro, eu entendo. É
2: porque ela só tem nota de 200, aí não custa é, 200. É, não, em,
1: em euro, ela não tem como pagar a gente em euro, desculpa. Aí, a, é, a
0: Coca-Cola, a gente já tem uma outra coisa, né? Jamais eles vão estar numa situação em que eles estejam sem criatividade. Porque além deles terem uma linha editorial pra isso, eles têm... Ele, se, a, se a agência estiver sem criatividade, eles trocam de agência, né? Porque a gente, é,
1: cara, é tipo mas, isso, tchau. É, mas
2: aí... Mas aí, mas não é uma questão de ter ou não ter pauta, é uma questão de você querer achar que cabe e meter, o, 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 tipo assim, na audiência. Ah, sim, entendi, um, um, entendi. Um... Mas ó, tá entendendo? Agora, a vai funcionar,
1: uma curiosidade tá do, da, do marketing, né, por exemplo, a Coca-Cola fez isso, né, ela criou o Papai Noel. Que a gente conhece claro. hoje. Então, tipo assim, foi uma viagem que ela teve e marcou uhum. a, nossa, a história do mundo. Todo mundo usa o Papai Noel que começou na Coca-Cola. O
0: Papai Noel veio... É, Por mais é, é, seja uma história uma mitológica com... e tudo
1: mais, é. mas é um, um senhor velhinho que chega no Natal o, com um balde de Coca-Cola. Se... é, O
0: velhinho vestido de vermelho com branco é o da Coca-Cola, né? É.
2: Pois é. E é. até é.
1: hoje, todo é canto que você vai Papai Noel é desse jeito, entendeu?
0: É, é verdade. Isso enfim, é...
2: enfim é, a gente... Voltando, voltando ao ponto lá das pautas, é uma, é uma, é uma excelente estratégia para quem produz um conteúdo principalmente autônomo. Hoje você tem várias soluções na internet que... Você, o, próprio, o próprio Facebook tem o Facebook Studio, se eu não me engano, né? Onde Sim. você vai lá e faz a, as programações das postagens, posta tudo por lá. Então hoje em dia você tem ferramentas para fazer isso, para produzir conteúdo que facilita, e aí esses buracos que ficam, por exemplo, eu produzia na segunda, na quarta na sexta, naquela época não tinha stories, não tinha nada de, era o básico do básico, não era fotinha e tal, e hoje em dia você, entre uma coisa e outra, você põe lá um, um story, você vai trabalhando, né e, e eu não precisava estar tá aparecendo o tempo todo, entendeu e cara, cresceu numa velocidade assim, absurda assim, pra minha realidade, né, claro uhum. pra minha realidade que eu tinha zero era uma, era uma hashtag no meu Instagram pessoal, cara, do nada virou 4 mil pessoas assim do nada, cara, então assim porque eu soube organizar, porque as pautas eram, eram legais, a gente trazia umas coisas relevantes pra época e, e, e dá certo, dá assim é assim, gente, ó o marketing, ele tem uma fórmula de bolo na parte do planejamento, o que é que eu quero dizer com isso se você fizer um plano de marketing legal, e o que é que é legal? Você estudar, você saber quem é seu público, você saber, você se conhecer, você definir, todo aquele papo, aquele papo que a gente já conhece, né? Persona, é, o target, os leads, coisa e tal, que são palavras bem comuns aí, né? Uhum. É, quando você define isso, você consegue, você, é como se você tivesse uma massa de dados para trabalhar. Como se você tivesse ali um instrumento na sua mão, ah, mas eu não sei tocar. E para você saber tocar, você tem que responder a próxima pergunta: onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero? Não onde é que eu quero chegar de tipo assim, eu quero ser o maior podcast do mundo daqui para o ano que vem. Pode ser uma, uma uma missão sua, certo? Mas como você vai fazer para chegar lá? O que é que você enxerga de valor? Para que te dê esse título no final do ano que vem, entendeu? Você tem que saber responder. Você vai diminuindo as perguntas, tá entendendo? Então, eu, eu quero ser o maior podcast. Para ser o maior podcast, eu preciso de audiência. Para eu ser a maior audiência, eu preciso falar sobre política, entretenimento, tal, tal, tal. Para eu falar de política e de entretenimento de uma forma que as pessoas me escutem, eu preciso chamar convidados relevantes. Eu preciso, eu preciso é, fazer um podcast de meia hora, de uma hora, de uma hora e meia. Eu vou respondendo essas perguntas até que eu tenha. É, o objetivo bem determinado já lá, no, lá na frente olhando para ele e as estratégias e todas as, as ações que eu preciso fazer para garantir que a minha estratégia seja de sucesso é fácil de jeito nenhum uhum. é por isso que o tiozinho o meninozinho do marketing muitas vezes ele não produz um planejamento né ele está ali para produzir um, um conteúdozinho qualquer tem muita empresa que não entende isso né então não é fácil e, mas desde que você tenha desde que você tenha isso bem feito, faça esse trabalho de casa, né? Você consegue muito mais naturalmente, aí sim, produzir conteúdo. Vocês entenderam onde eu, onde eu quis chegar? Entendi. Com isso tudo? Entendi, demais, demais, demais. Entendi. É como, é, como se, é como se você tivesse um mapa. E aí a forma que você vai chegar lá, que tipo de conteúdo. Aí entra, aí sim entra a publicidade. Como transformar essa estratégia de marketing em algo que alcance efetivamente o que eu tô precisando alcançar. Aí o, a publicidade entra totalmente, entra rasgando tudo, né? Uhum. Aí você traz vários, várias ações, você tra, traz vários, vários cenários, é, várias personalidades, vários conceitos, constrói uma marca, né? Tudo em cima de, desses mecanismos. Mas, assim, se você não tiver esse mapa, você fica perdido. Ah, essa semana eu produzi isso, falei, e, e semana que vem, não, sei lá. Sei não, sei não. Vou, sei lá, vou filmar, filmar o cachorrinho ali. Eu fui da puta de novo. E ver, <risos> ver o que é que acontece. Entendeu? Então, assim. Eu acho importante, não
0: dá. Eu acho importante não também a gente. A gente voltar aqui a alguns passozinhos, sabe? Por exemplo, porque tem muita gente também que sente que. que por exemplo, eu vejo muito isso na parte do, do gamer, né? Do. do, do do streamer, né, do, de fazer um canal na Twitch para transmitir videogame. Tem muita gente que gosta de jogar videogame e pensa, ah, eu vou fazer isso, eu vou, eu vou jogar, video, eu vou criar um stream, porque eu, eu vou criar um canal porque eu gosto de falar sobre videogame. É assim, uhum. isso a gente tem que botar algumas coisas claras, né? Não é porque você gosta de uma coisa que você sabe falar sobre ela, que você vai saber desenvolver sobre ela, que você vai saber produzir um conteúdo sobre ela, que você Exatamente. vai, que você vai vai fazer algo legal. Que, até que você não é nem legal para as outras pessoas verem. É legal que você veja. Né? É que você veja e sinta, poxa, olha, tem aqui, tem minha, tem aqui meu traço, tem aqui minha assinatura, tem aqui meu minha personalidade, sabe? E você passar quem você é através do negócio, né? É, não é tão simples assim. Então, assim, a dica que eu dou, se você tá começando, a, se você quer fazer alguma coisa online, seja online, seja não seja online, se você quer produzir algum tipo de conteúdo e você não sabe por onde começar, faz uma, um exercício básico. Elenca ali, vai, escreve no papel tudo que você tudo que você sente, aptidão, que você gostaria, e dentro dessas coisas, começa a selecionar aquelas coisas que te fazem ter curiosidade pra sempre estar tá pesquisando, Sim. que te fazem gostar de te chamar, que quando tu...
1: Foi basicamente o nosso brainstorm pro, pro podcast, que né? Quando tu, que quando
0: tu que quando tu olha, assim, tu, um assunto que tu veja, e quando tu olha, tu já tem vontade de discutir ele com algum amigo, de conversar, de saber outra opinião, sabe, assim, isso eu tô falando na minha posição de, podca... de, de podcast, né? É, existem vários outros tipos de conteúdo, mas o que eu tô querendo te dizer é que tu sinta que é um tipo de conteúdo em que tu pode mergulhar nele e tá trazendo... O que eu acho
1: que muita gente não entende é que a partir do momento que você se bota o título de criador de conteúdo, exatamente, você tem que criar. Então, muito disso tem que vir de muita pesquisa. Então, se você fala de uma coisa que você não gosta muito, que você é tá falando só isso. porque é hype tá fazendo é, errado é difícil, já, né? tentei que procurar isso. uma coisa que você realmente gosta, que te interessa você... ou até às vezes que você gosta muito como é o caso do videogame
0: que eu tô falando, tem gente que gosta muito de jogar videogame, mas a
1: pessoa não joga todos os tipos de jogos, ela não, não, tá, ela não tá disposta a conversar eu sobre vou, isso, eu vou,
0: eu vou dar o meu exemplo disso, eu vou, dar, uh. eu vou dar o meu exemplo, eu não sou muito bom de fazer live de jogo que tenha que eu tenha, esteja jogando a primeira vez e que seja um jogo que tenha uma história, por quê? porque eu facilmente sou, com, sou vendido, sou comprado eu facilmente me deixo ser vendido, né? Me deixo levar. Pela, pelo, pelo gráfico, pela história do jogo e isso me faz ficar calado e numa Live as pessoas não querem te ver jogar videogame, elas querem enquanto te ver jogar videogame poder conversar contigo a Live é um canto em que aí é onde você, aí é onde você tem que saber o intuito das coisas que você está fazendo, como o mal tá falando a Live ela não é um canto em que tu vai transmitir tu jogando videogame, a Live é enquanto eu tô jogando videogame aqui eu vou ter um canal em que meus ouvintes que normalmente só me escutam ver tua experiência...
1: Me exper exper vão experienciando isso, Vão poder conversar isso. comigo,
0: vão poder falar enquanto você é, experiencia em, o jogo. Exatamente, enquanto eu tô eu vou dar um assunto que é o jogo, pra gente poder conversar sobre e outras coisas. O jogo é só um ponto de partida pra quebrar o gelo pra gente poder conversar sobre Mas outras Mas você coisas. não concorda
1: que tipo, se a pessoa não tá tá entrando no hype de criar, por exemplo, vou falar do meu mundo, certo? Falar, falar de maquiagem. E ela não gosta muito de maquiagem, ela não se pesquisa sim, muito. Sim, sim. É muito chato sim, pra claro, ela. Claro. E é uma das coisas que as pessoas vieram falar pra gente assim: ah, me dá a dica de como criar um podcast, é procurar algo que você gosta muito, que não vai lhe cansar pesquisar, que não vai ser chato você fazer uma pauta. Entendeu?
0: E, e aquele negócio, é pesquise, pesquise não só, não só sobre o tema, mas aquela parada de... É, é, o Samuel, na, no off aqui, ele tava dizendo que começou a escutar o Chá com Rapadura é, é, pela indicação da gente e percebeu alguns traços alguns traços muito parecidos entre
1: a gente e o Chaco Rapadura. Porque isso, eles isso. são maravilhosos, a gente também é. Isso. Porque esse é nó do Ceará, Exatamente. ele também é. É tudo Exatamente. isso, gente. Só, só tem Exatamente. coisas boas. Mas assim, <risos> em
0: termos de formato de programa, se você é ouvinte dos dois, você já percebeu formatos parecidos, mas por quê? Porque a, tu, a gente tem referências, a gente bebe referências do Jovem Né a gente bebe referências do Não Salvo, a gente bebe do referências um dois. do 1-2, um a gente bebe referências do Google Mundo Cast, Freak. Mundo Freak. É uma galera. É, enfim, Chaco com rapadura, como eu acabei de falar. Enfim, do hoje, já. do hoje Tem, da Leila. A gente recebe referência de várias coisas, porque eu consumo muito podcast e a Larissa também consome bastante. Então, a gente tem isso na hora que a gente vai fazer não tem como não ter, então assim se eventualmente você começar um podcast ou um canal no youtube e se achar muito parecido com aquele,
1: é, você não falando tal e qual é. né, a pessoa fazendo o plágio não, tá tudo assim, certo, é. não, eu não, uma coisa é, é se inspirar em eu alguém, é não estou é porque falando isso de, de plágio é porque teve, teve, teve essa semana é. no mundo influencer eu né, eu não
0: estou falando de plágio, plágio é crime plágio é outra coisa, plágio não não se faça, não, não faz plágio, não pode fazer plágio, eu estou falando que por exemplo tem, tem muita gente que deixa de produzir porque quando começa a produzir começa a produzir muito parecido com aquele com aquela pessoa que se tem, que tem a inspiração e aí é, o que eu quero a mensagem que eu dou é que assim é assim mesmo quando você começa a produzir é assim mesmo você você vai começando a fazer as coisas meio parecido com, que, com as pessoas que você gosta, até você achar um formato que lhe deixe mais à vontade, que, lhe deixe, que você consiga levar, mas tá tudo bem. O importante é começar a fazer. O importante é você começar a fazer e você se sentir bem. E, e assim, o que o Samuel tá dando é uma dica muito boa. Porque se você, já, se você já começar com um planejamento, com um foco, sabendo onde ir, você não vai... É muito raro, vai ser muito raro você você se deparar com um bloqueio criativo. Porque a criatividade ela é um processo também. E você vai aprender isso também. É, né?
2: e só, só desmistificar um pouco também do, disso que a gente falou, da questão do planejamento de marketing. que quando eu falo assim, planejamento de marketing, aí surge um, um monstro do Lagunés na frente da pessoa. Assim, <risos> Meu Deus, eu, não, eu nunca vou conseguir fazer um planejamento de marketing. Cara, obviamente, se você não for um profissional do marketing você não vai fazer um planejamento de... Obviamente, assim, né? Eu estou falando num sentido genérico, que é você, prova... você provavelmente não conhece o caminho para fazer isso. Mas pode ser que você conheça, certo? Mas eu estou dizendo assim, de forma geral, é possível que você não vá saber fazer o documento, o planejamento de fato, né? Todos os elementos necessários para um planejamento de marketing de uma empresa. Mas você precisa? Você não... Provavelmente você nem precisa desse nível de detalhamento, né? O planejamento de marketing, ele tem vários tamanhos, ele vai do tamanho de acordo com o que você precisa para aquele momento, e, e ele pode ser, ele pode responder duas perguntas básicas, o, onde eu quero chegar e como eu vou chegar, ponto. A partir disso aí, você tendo sua personalidade, você consegue trabalhar para ir respondendo outras perguntas que vão aparecendo no caminho de forma natural mas se você conseguir responder essas duas perguntas eu acho que já é muita coisa muita coisa mesmo quer ver faça faça o exercício pare depois aqui abram é, é, pega um papel e tente responder essas duas perguntas para você ver como é difícil é difícil para caramba e, e mas assim, como o é Matheus tipo falou,
0: monografia, né? Quem já fez monografia é tipo monografia. Você vai, come, começa com um negócio bem genérico. Aí você, não peraí, aí daqui é. a pouco você vê, você afunilou o negócio para um pontinho. E assim. é como o
2: Matheus falou, antes feito do que mal feito, né? Uhum. Porque você, você tem que jogar, porque essa troca te gera é, crescimento, te gera maturidade, faz com que você produza melhor. Todos, todos os produtores. Todos os produtores de conteúdo que eu conheço, eu pessoalmente conheço, que eu consegui acompanhar um pouco da jornada deles, nenhum começou certo, nenhum, zero, nenhum. Todos eles foram mudando e, e aperfeiçoando, claro, assim, dentro do, do segmento já, coisa e tal, mas assim, aperfeiçoando. E hoje em dia, se você pega um vídeo, um, um áudio, sei lá o que foi, hoje em dia, e compara com o começo o Prolixo mesmo,
0: é, oh, é, pela de Prolixo, não.
2: O, o primeiro programa
0: do Prolixo ele foi muito certeiro. Ele saiu num formato e por incrível bem que legal. Que parece, foi
1: a primeira vez que a gente foi gravou. Foi a primeira e, vez que a gente gravou. Ele foi sorte de iniciante. A
0: gente começou a sentir mesmo isso, assim, umas dificuldades do segundo em diante. E hoje em dia, quando a gente, quando a gente escuta, a gente percebe um nível técnico bem diferente. E assim, quando a gente escutar os que o, o, o daqui a 50 programas, quando a gente escutar de novo esse programa é. aqui, a gente já vai escutar vestido. Olha o que eu fazia ali. Olha o que eu falava ali, pelo amor de Deus. Não, deleta é. esse programa aí do ar, por favor. Não, só, falava, o fa falava. só o
1: fato de fazer programa sem pauta já é uma evolução gigante. viu na terceira fase da é. nossa evolução.
0: Um, com pauta, né, que quer dizer agora? É,
1: não, fazer sem pauta no começo era, é. era nosso, no era base. É, tipo, é prolixo porque é sem pauta. A é, gente achava
0: com... o bichão. No começo não tinha uma pauta, nem ritmo. Não que hoje tenha. Né?
1: É. Não, pelo menos tem pauta, né. Ritmo, eu não sei.
0: Ai, é, ai. É. Mas é isso que o Samuel fal tá falando... Fal eles... Fa
2: Falava da Coca-Cola e não ganhava nem dinheiro, né? É, agora a gente não ganha nem Coca-Cola. <risos> <risos> Quando, na mas
0: o que o Samuel é tá falando isso. aí é, mu é muito legal mesmo Eu escutei uma vez, essa frase nunca me saiu da cabeça De um cliente meu que ele falou assim Olha, se planejando dá errado Imagine sem planejar
2: Imagine sem planejar, é exatamente <risos> Sabe, tipo assim, então é isso, pessoal Assim, é, não é não... Só, só, só um só, Desculpa te interromper, cara, mas só pra fazer Um gancho, voltando ao nosso, Começo da nossa conversa, gente nós não somos programados para planejar. Ponto, certo? Então, quebra esse paradigma na sua cabeça. Quebre agora. Cara, eu preciso planejar. Ah, mas eu sou um cara que eu gosto da desorganização. Causa caos é o meu planejamento. Cara, isso não existe não, velho. Isso é desculpa, velho.
0: Isso, é outra... é, isso, é
1: isso me dá um nervoso. Não... Isso é. é
2: desculpa, porque você, muito
0: provavelmente, aqui eu vou jogar, aqui eu vou jogar a vou sair da sala. Muito provavelmente, <risos> muito provavelmente, você é uma pessoa, você é uma pessoa, quando você diz isso, você é uma pessoa que você, na verdade, você tá duvidando da sua capacidade, porque você acha que você não certo. vai conseguir e você tem medo de fazer e se, da, e se deparar com a, com a realidade que você Sim. não consegue ou usa,
2: ousa, ousa como desculpa dizer que deu errado porque, ah, mas eu comecei, mas é porque eu fiz mesmo assim de qualquer jeito e não deu certo e pronto, entendeu? Então, muitas vezes, gente, eu não tô falando isso pra zombar, não, eu tô falando é porque em muitos momentos você perde a oportunidade de realmente construir um negócio massa, entendeu? Exato. Simplesmente porque teve preguiça ou comodidade ou, ou, medo, ou de medo, falhar, como né? falou, medo de falhar, né, medo de falhar de botar a mão na consciência e pensar minimamente cara, onde é que eu quero chegar, o que é que eu posso fazer de melhor para chegar naquele lugar, pronto assim, agora, pronto assim aí agora, tem um, agora
1: é, é... tem um ponto muito maior que isso né? porque tem gente que faz tudo isso e é uma das coisas que é muito comum na, na criação de conteúdo é a assim, síndrome imp do impostor, né sim, de estar tá fazendo sim, tudo isso e planejando sim. e ainda ficar, meu Deus, eu sou um inútil eu não sei fazer nada ficar se, se, e, é, assim, se sabotando. sabotando, né
0: não é, não é garantido que se você se planejar... Que se você fizer tudo certinho... Que se você for, for, tiver uma periodicidade legal... Que se você fizer tudo como manda o figurino... Você vai ter relevância você vai fazer sucesso. Isso não é.
1: Ah, porque é aí é outro. Pro... Aí é. a gente entra em outro tema. Isso é a As vida. pessoas favorecendo os mesmos grupos sociais. Tem
0: isso também, ainda tem aquela questão da aleatoriedade da vida que a vida é uma grande coisa. Não é nada russa, aleatório,
1: né? não é nada aleatório. Se chama é. outras coisas, tipo escolhas de grupos específicos.
2: É, existe isso. Na verdade, tem muitas questões, né? Porque, como o exemplo que eu usei do Servas, às vezes não é o momento. Cara, é. você planejou, você produziu bonitinho, coisa e exatamente. tal, mas chegou no momento, que, tipo assim, ou vai ser só entretenimento ou vai virar um negócio. Cara, não dá pra virar negócio agora. Para, para. É. E não tenha medo de parar, entendeu? Não é, tenha. Exatamente. Você... Oh, até hoje, até hoje, apesar eu nem sei quando foi a última vez que eu produzi, eu posso até olhar daqui a pouco aqui e dizer para vocês, quando foi a última vez que eu joguei um conteúdo dentro do Instagram do Servas. Mas até hoje, as pessoas que me conheciam por isso continuam me perguntando com as cerveja, mandando material direto. Você fica, a, a lembrança da referência, ela continua. Eu tenho certeza que no dia que eu quiser voltar a produzir conteúdo... É, não vou dizer que o tempo não passou claro que vai ter passado, eu vou sentir as consequências disso, né, mas é muito mais rápido e você já já começa de algum lugar, entendeu então assim, não tenha medo também não como qualquer coisa na sua vida se é uma coisa que você não tá vendo propósito ali e vê mais propósito em outra coisa vá atrás dessa outra coisa pelo menos bota o pezinho lá dentro e vê se dá, e vê se a água tá quente ou tá fria entendeu, mas não não deixe de experimentar, sabe, não deixe que motivos é, motivos que lhe embarreram hoje, sejam mais fortes do que isso. Por mais fortes que eles sejam, né? Uhum, Mas tente, su tente superar, tente ser mais forte pra passar por isso. Eu acho que, cara, quando a gente passa, é muito massa, cara. É, é. muito massa. Quando você passa, que você olha pra trás e vê caralho, véio, eu levantei isso aqui do nada, não tinha nada aqui ó, quando eu cheguei aqui não tinha nada e eu fiz isso aqui eu, quando eu cheguei é muito só mato. Era, mato, né? é, era mato e eu cortei, capinei e ainda desenhei as figurinhas do Zé Tepausar
1: olha
2: aí mas é isso <risos> <risos> mensagem de autoestima <risos> Mas é isso. Você por aqui. É,
1: é isso. É, assim. mas porque a criação de conteúdo é um pouco disso. É você, é você lutar contra os, várias coisas de você mesmo. E, assim, e uma luta diária, tipo assim, meu irmão, eu, eu faço um negócio legal, eu, eu tenho que ter autoestima pra continuar isso, porque é. é isso que me dá vontade de continuar vivendo. É. Muitas Exatamente. coisas acontecem. Cara,
2: e a, deixa eu fazer. Deixa eu, fa deixa eu só fazer um adendo ao que a escalarista está falando. E a questão que ela falou da autossabotagem. Ó, o negócio que eu vivencio na pele, certo? No terceiro plano hoje. É graças a Deus, nunca passei por nenhum dos projetos por situação de, de haters, né, de, de entrar a galera assim pra descer o cacete em alguma coisa que eu falei, alguma besteira que a gente fala besteira pra caralho, uhum. mas enfim, nunca aconteceu é, mas assim em, em muitos momentos você tá produzindo um conteúdo, como por exemplo, história da foto né, o história da foto eu produzo tô lá produzindo e tal é, não vem, a galera não vem assim o tempo todo Cara, eu, eu não sou o Whindersson Nunes, sei lá, essa galera mais famosona. A galera não entra no, no Instagram lá pra ficar... É, que massa, velho. Puta que pariu. Que ideia genial. E não sei o quê. E 300 mil comentários. Não. Mas eu sei depois, com as pessoas que eu tenho contato, que elas gostaram. Ou seja, se eu levar em consideração a falta de curtida ou comentário ou qualquer coisa, cara, eu paro na primeira. Samuel, você
1: falou tudo agora, porque eu tenho um exemplo que aconteceu comigo. E nessa, nessa luta de querer criar conteúdo, um, da, um dos vídeos que tem mais relevância na minha página é o vídeo do Café Delgona, que todo mundo, todo mundo fala. Todo mundo que me conheceu, veio falar comigo uhum. sobre ele. E é engraçado que, tipo, um amigo meu comentou, Larissa, eu não sei se foi você, mas depois que você postou, todo mundo fica postando esse vídeo, não postando o meu vídeo, né? Mas, tipo assim, uhum. fazendo fazendo sobre o vídeo. Eu sei que é uma tendência uhum. da internet, mas, tipo assim, era uma tendência aqui na Irlanda, né? Quando eu, come, quando eu postei, era uma tendência aqui no Reino Unido, assim, enfim, não tô querendo aqui dizer que eu sou gosto usando que lançar tendência no Brasil, não, longe de mim. Mas a, pe a pessoa que falou isso, ela falou em Fortaleza, especificamente. E sabendo Sim. que eu sou de uma bolha de Fortaleza, eu até acredito. Uhum. Então, tipo assim,
2: uhum.
1: é o que você falou, entendeu? Tipo, não, não se baseia nos números, por mais que eu seja representativo, tem é, muita aí... gente que não vai chegar, aí... chegar pra Pra você e falar, amei aquele projeto seu, ele vai só fazer, entendeu? É,
2: aí... essa, essa relevância, ela é construída, né? É, por, mais, por mais que ela esteja invisível ali, vai ter um momento, cara, que você vai acertar uma, que vai voltar de uma forma que você, você vai dizer assim, como é que pode eu produzir conteúdo, porra, tem dois anos que eu produzo, nem ter essas curtidas todas, aí hoje, nesse vídeo que eu soltei aqui, veio assim enchente de coisa, cara, é. será que foi do nada? Não foi, olha pra trás, quanta coisa tu já produziu, entendeu? As pessoas estão vendo, você mesmo, quantas vezes você tá ali no stories e passa pro lado, ou, ou uma foto que você viu, achou massa, mas não curtiu, entendeu? Acontece, entendeu?
1: Vivendo o fato de criar conteúdo, agora eu tô, tipo, tentando focar mais nisso, Principalmente porque você é uma, uma pessoa que tá criando conteúdo no começo. Agora eu tento apoiar as pessoas também começando junto comigo, entendeu? Criar minha nova Sim. bolha agora, entendeu? De novo, os new influencers, entendeu? O que a
0: Lara está falando é uma coisa bem, bem legal e que aí eu, eu não eu vou só pontuar um pouquinho aqui porque também tá para passar por cima. É porque já tá gigante aqui, a gente já tá também se arrumando para o final. Eu também não vou estender uma discussão que mereceria mais discussão. Mas isso essa semana até é, semana atrasada... Eu até tive uma, uma, uma conversa com o pessoal no, no, no Twitter sobre isso, né? Sobre o um cara falando que, ai, ah, me dá até vergonha às vezes, me dá tanta vergonha às vezes ver é, amigos meus produzindo conteúdos, né? É, e, aí a gente, e aí a gente entrou no eu comentei no post dele, a gente ficou, né? Ele ficou me respondendo, eu fiquei rebatendo. E uma das coisas que eu levantei com ele é que ele falou assim Não, mas eu não tenho nada contra quem cria realmente conteúdo O que eu tenho contra é esse pessoal que liga a câmera e filma o dia e acha que tá produzindo conteúdo E aí eu virei pra ele e perguntei, né? Mas e aí, né? O que é conteúdo então? Porque é, se tem uma pessoa consumindo, Exato. que ela tá interessada, que ela, que ela, tá, que ela tá buscando por aquilo dali, e aquilo dali tá dando audiência.
1: Gente, não vai muito é... longe. Um dos canais mais programas mais vistos no Reino Unido é a galera. É, é você assistindo, o pessoal assistindo televisão.
0: Então, em, pelo amor de assim, Deus. Aí a gente pode. É. Aí a gente pode passar por várias discussões em relação a isso. Se é saudável ou não, se é legal ou não, se é, se é um conteúdo que vai te adicionar alguma coisa ou não. E aí é outra coisa, e aí é uma parada de público-alvo, e aí se a pessoa estiver sendo antiética é uma outra parada. Mas assim, quando a gente fala em relação a conteúdo, o que é conteúdo ou não, não existe uma fórmula do que é um conteúdo. Não existe uma fórmula do, do que é o conteúdo certo, como também não existe uma fórmula do... é, é assim existe, né? Existe um, um planejamento de marketing correto. Mas eu tô falando assim, pra uhum. você, para você que tá começando, que você não vai apresentar isso pro investidor, você não vai fazer isso para coisa nenhuma, isso é só para você se organizar. É você
1: testando você mesmo. Você
0: não precisa baixar um modelo na internet. Você pode fazer do jeito que você se sente mais confortável de fazer esse planejamento, de escrever. Pode fazer só aquela lista de avaliação, tipo prós e contras, o que você quer, o que você não quer. E aí por aí vai, faz do jeito que você consiga compreender e que aquilo dali te leve a ideias futuras e a um caminho, te dê uma noção. Não só simplesmente tenta fazer uma coisa de um modelo que tu viu na internet, que vai ser difícil, que vai te bloquear, tu vai ficar com preguiça, vai dar vontade de jogar tudo pro alto e não fazer mais nada. Não faça isso, né? Não,
1: e vamos combinar que é uma pessoa que fala isso, tipo, ah, eu fico desconfortável do cara ligar a câmera e achar que tá fazendo conteúdo. O cara tá começando e eu tenho certeza que você não é o público dele pelo que você falou, né? E bater gente que assiste. E eu lhe garanto, se a Xuxa ligar o, o, a live dela agora, vai ter 50 mil pessoas assistindo e ela vai estar tá fazendo nada, entendeu? É, e... Então, tipo assim, você dá palco para famoso que você nunca vai ter nada de perto, vai chegar, nunca vai conversar com ele, e esquece de dar apoio pro teu amigo ali, pro teu. qualquer pessoa ali que tá começando, que exatamente. precisa do teu like para ter mais exatamente. relevância, entendeu? Tipo, o que, que aí... custa tu fazer isso? E aí
0: cai exatamente nisso que você falou, né? Tipo, que é, isso aí é uma coisa que a gente percebeu. Que, você, que a gente tem uma. Você fazendo um conteúdo. E aí tipo as pessoas as pessoas compartilham, mas não te não te não te não colocam o teu arroba, não falam que é seu, mas aí na hora que uma influência que que lhe segue fez isso, é. todo mundo atribuiu que foi ela que fez. Então assim, é. É, eu não tô dizendo, eu não tô querendo aqui colocar o, o justo ou injusto, não é isso. Mas é exatamente isso. Muitas vezes a gente parte de um preconceito porque, aquela, porque a gente não conheceu aquela pessoa. Pelo
1: número de seguidores que nesse, ela tem, pelo nível é, de experiência que ela e, tá fazendo. E como a gente
0: não conheceu essa pessoa nesse meio, conheceu ela fazendo outra coisa, quando ela muda, quando ela dá, faz a transição, como o Samuel, voltando ao que o Samuel tá falando, uhum. quando a pessoa faz uma transição de, de começar a produzir conteúdo, ou de mudar de emprego, a gente começa ó, a ir perdido na vida e tal. então a gente tem que parar. Que é isso. É, a gente tem que parar
1: de algum certo tipo preconceito. A gente foi muito deep nessa conversa hoje. A hein, gente, gente. A gente teve. A gente <risos> foi, teve. Gente foi deep. É prolixo mesmo. A
0: gente teve muito no começo. A gente teve muito no começo. Isso eu já falei algumas vezes aqui. A gente teve muito no começo gente com hate pra cima da gente dizendo: Ah, mas você já tem mais 30 anos. O que é que vocês estão fazendo? Criando podcast. Podcast é coisa pra adolescente. Oh.
1: E a eu, gente. Eu, eu, eu pergunto assim: Você já escutou algum podcast? Você já viu alguma, alguma pessoa nova de podcast?
0: E aí, é exatamente é tipo assim,
1: macho que assim,
0: se alguém chegar pra ti, assim, não tem medo de olhar para ti pra, pra essa, esse tipo de pessoa e falar assim, eu não te perguntei tua opinião, velho. Não tô te perguntando <risos> <a> tua opinião, mano. <risos> O é, Matheus é tão, não é, tão não. agradável. Eu não tô te perguntando a tua opinião. Se tu, muito ajuda quem não atrapalha. Se tu não tem aqui um feedback pra me construir, pode até ser um feedback negativo, dizendo que mas se tu não é pra me construir, se é só pra me derrubar, fica calado na tua, pô. E acabou. Porque aqui a gente tá aqui é pra isso mesmo. Pra destruir essas positividade tóxica de dizer, de dizer ai não, vai ser tudo lindo. Vai ser lindo não, vai piorar, você vai sentir bloqueio criativo, você vai sentir um impostor na hora que você estiver fazendo. Vai, todo mundo passa por isso, Chapo, você não tá sozinho. E é isso mesmo, ergue a cabeça, respira fundo, é difícil, não é fácil. Mas é legal, é, é legal, exatamente. faça,
1: siga o mas, exemplo do Samuel, que exatamente. começou também, a gente você, aqui.
0: Se você tá querendo fazer, se você sente, dentro de vocês se você sente que é isso que você quer fazer, dá as cara mesmo, vai lá e é. faz, não importa quem tá te julgando, não e importa E se aquele que tá amigo tá fazendo, teu velho. tá
1: te julgando, manda ele é a merda, ele, é teu, é. ele não é teu amigo, é teu porque, porque amigo, se ele não. fosse teu amigo, ele é. estaria fazendo colap, tava te ajudando, sendo, <risos> mas é o amigo mesmo é, é aquela pessoa que você manda o primeiro post da sua página e fala cara, vê se tá legal, me dá uma ajuda aí como a gente fez, nossos ouvintes é. beta tu acha que o primeiro programa foi pro ar? A? O Wells é é.
0: aí, o Samuel mesmo Samuel é. também, o Samuel foi meu ouvinte beta eu é. mandei, ele falou, cara, tá legal isso tá ruim isso, se eu fosse tu ó se eu, gostar, se eu, se eu fosse continuar escutando teu programa, eu, eu gostaria desse, desse jeito, algumas coisas eu olhei é tem razão, outras coisas eu olhei assim, ó, pega o doido e é isso
1: aí,
0: <risos> e é isso aí porque algumas é. coisas são, algumas coisas, você também não vai ter maturidade pra entender como é que precisa mudar e é isso mesmo, é como o Samuel mesmo falou e como eu falei, como a Larissa falou e como a gente tá falando desde o começo do programa vai, o importante é começar, você vai começar errado, mas se você só vai aprender como o Samuel aprendeu a bater foto na tentativa e erro, estudando procurando aprender, procurando procurando a teoria, procurando as referências e pegando, a, e pegando sua máquina e batendo foto, pegando seu microfone, gravando seu podcast, gravando sua música, tocando seu violão, enfim é um exercício, é você só, a prática vai lhe trazer o que você quer de fato, e é não isso tem,
2: não tem caminho fácil né? como diziam é. nossos pais sucesso só vem antes do trabalho no dicionário
0: é, e... é,
2: é verdade, verdade. E, e assim só amenizando um pouco do que vocês falam eu concordo, eu, eu acho que é, muita coisa você tem que filtrar, quando você ouve discurso de ódio em qualquer lugar, né? É, ah. Seja no trabalho, seja nos seus projetos, qualquer, você tem que filtrar, porque se você for entrar nessa paranoia, bicho, você nem vive. No Brasil, atualmente, tá um fudeu, né? Mas, mas é, é importante receber e, e, pelo menos, passar pelo funil todos os feedbacks, independente de qual seja, porque, eu vou dar um exemplo, Certo? Às vezes o cara, vou pegar o um gancho do que o Matheus falou. Eu, eu entendi teu exemplo, certo, cara? Eu tô só uhum. me, me aproveitando do, do, do gancho. Beleza. Por exemplo, o cara, você criou o um projeto um podcast e chegou um cara e disse assim: Cara, nada a ver vocês com mais de 30 anos produzindo esse podcast. Aí tu escuta assim. Que merda que esse bicho tá falando. Beleza. Daqui a pouco vem outro cara e fala assim: você sou muito velho, não? É pra estar tá produzindo podcast. Aí você pensa, no primeiro momento você pensa assim: esse bicho não entende nada. Por que ele tá criticando eu fazendo podcast? Mas, mas. O que pode estar acontecendo é que, de alguma forma, seja nas suas redes sociais, na linguagem que você usa, seja, de alguma forma, você está chegando a uma galera tentando passar a ideia de que é mais jovem e não é. E aí você está tendo uma, uma dissonância cognitiva aí na sua, na sua comunicação, entendeu? Isso é importante, isso é um feedback muito rico, porque você precisa escutar isso, para entender que ponto você, que chave você precisa girar, por exemplo, hoje a gente tá vendo, é, se aí um, não for como... só um preconceito do cara, se for realmente você falando, né? É, se tiver, é, reflet... se sua
0: comunicação tiver refletindo, um, 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 se você tiver uma comunicação um pouco mais infantilizada do que você é de fato, ou do que você comunica no próprio podcast, né? Talvez, é. né?
2: É porque, porque, assim, muitas vezes, cara, essa 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 mensagem, ela não chega suave, né? Ela chega com o cara falando besteira e você escuta que é besteira e você piora, mas ainda se bloqueia totalmente e não recebe, né? Mas, assim, o que eu tô dizendo é que é importante você, pelo menos, escutar para ente tentar entender se é, se é a grande besteira mesmo, ou dá pra aproveitar alguma coisa? Então, assim, o plano, o plano de marketing, ele é isso.
0: Existe uma hora que a gente vai fazer uma coisa que a gente acha que vai dar certo e não vai dar certo. Existe uma hora que, que uma pessoa vai fazer uma coisa que a gente acha que não vai dar certo e dá certo. É. E, assim, é, e existem vários fatores. A aleatoriedade está, está no meio deles. E, assim, eu, eu, vou, eu vou fazer meu papel de rosto e vou encerrar a discussão aqui, porque se a gente, como, como ser prolixo é coisa de família, a gente vai passar aí negócio de de duas horas, três horas do, no, no programa, né? E aí a gente vai perder uma possível parte 2, né? E aí a gente já deixa aqui o convite do Samuel pra ele voltar pra uma parte 2 e aí se vocês gostarem, vocês dão aí o feedback Opa. pra gente e tal, a gente... aquele mesmo esquema que vocês sempre fazem. Então é isso, vamos, vamos pro encerramento do programa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Espero que quem esteja aí pensando em começar a produzir conteúdo ou que seja, pelo menos, é, que seja somente simpatizante, né? Ou curioso de saber, saber como, é que a gente traba, como é que a gente trabalha a criatividade, né? Como é que a gente cria as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Espero é no que doido, sido... gente. <risos> já,
1: já terminei, já. Pronto. Fim. É, espero que
0: tenha <risos> sido interessante. É, antes da gente rumar aqui para as indicações, eu queria fazer um breve comentário. Algumas pessoas vieram. Disclaimer? Não, não é disclaimer. Não. Eu queria só fazer um breve comentário. Algumas pessoas vieram, vieram falar com a gente é, essa semana. É, algumas dizendo que o programa foi curto Outras dizendo que o programa foi muito longo Dizendo que ah, o, programa, o programa com duas horas Duas horas e pouco Ele é um programa muito longo Assim pessoal, a gente entende Realmente é muito longo pra você escutar de uma vez Sendo que o Prolixo ele é um programa pensado e editado para você consumir ele durante... a gente lança programa de 15 em 15 dias, então a gente faz um programa, edita um programa, na... assim, para você poder assisti-lo quebrado mesmo, não tem nenhum problema você tá aqui escutar meia hora parar, escutar meia hora depois parar, a gente tem alguns blocos, por mais que não tenham vírgulas sonoras notáveis como foi no programa de ET que a gente tinha exatamente o término e o início de cada bloco marcado por uma transição sonora, a gente fecha aqui com algumas perguntas, alguns raciocínios vão se fechando, e assim, é como um livro, né? A gente pode fazer o capítulo, mas você também não precisa escutar até o final do capítulo também para entender tudo. Então é um papo, como a gente é muito prolixo, a gente vai e volta no, na, no, no mesmo ponto várias vezes e tudo, então é, não tem o menor problema, se você nunca fez a experiência de escutar e fatorado, né, quebrado, faz a experiência, não precisa ficar nessa ansiedade de consumir tudo, porque tudo que a gente menos quer aqui é que vocês fiquem ansiosos por vocês não Exato. estarem consumindo todo o nosso programa. E também, a gente também quer agradar as pessoas que gostam de programas longos, que dizem, ah, vocês... Lança um programa de 15, 15 dias. Ainda lança um programa de 40 minutos. Pela, por favor, lança um programa maior. É muito é. pouquinho tempo. Então, assim, a gente quer agradar. A gente tenta agradar um pouquinho vocês, né? De todas as maneiras que a gente consegue. E também a gente. Do, do, do jeito também que fica um pouco mais fácil pra gente também. Porque como a gente é muito prolixo, nossos programas eles são maiores de duas horas, de uma hora e meia, vocês pelo não menos, né? Pra isso, gente. Então, assim, no, na edição ele fica menor. Se eu botasse ele aqui no integral, vocês iam ter três horas. Ia ter um xadrez verbal aqui né? É, tipo isso. <risos> e até aqui um xadrez verbal que vocês for, iam passar cinco horas escutando o mesmo programa. E também, não é intuito que também a gente sabe que uma hora cansa, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, como o convidado da casa começa. Samuel Magalhães, por favor, suas indicações.
2: Ô, cara, é, já, já posso agradecer ou é só mais no final?
0: Pode ficar à vontade aí, o microfone é seu.
2: <risos> Queria agradecer demais o espaço, o convite, é... Eu, eu, sinceramente, para mim é uma honra estar tá participando, eu acho esse projeto de vocês muito legal, eu acho que vai ter uma parte 2, porque eu, eu se, se for possível um dia, porque eu, a gente acabou não falando sobre o próprio Olixo, e eu, eu acho tão legal a trajetória de vocês, eu tenho vários pontos de marketing bem assertivos a pontuar mas olha é uma consultoria privada, assim, hein? não é? <risos> e, e, e é isso eu, eu gostei muito, acho que o papo foi, foi muito legal, passa muito rápido e, e é é é isso. Foram, Agradecer... foram três horas
0: que passaram como se fossem cinco minutos, né? É,
2: exatamente.
1: E é porque a gente aporta queria... muita coisa do programa para você ver como a gente é prolixo, <risos> menino.
2: Para você ver, viu? E eu, queria, eu espero que as pessoas que ouviram a gente, que que estão nessa jornada dessa indecisão de, de, de carreira ou, ou dessa parte de produção de conteúdo, o que a gente conversou aqui possa realmente ter agregado de alguma forma. Eu tentei pegar muito leve assim na questão do, do que trazer, do, da profundidade dos conteúdos para ver se ficava de uma forma mais entendível mesmo. Né? Eu acredito que a gente tenha conseguido, que a gente conseguiu trazer vários discursos aqui que todos nós conseguimos debater. Então, eu acho que a gente chegou nesse objetivo. E, e espero que tenham sucesso Com esses projetos E, e com o que forem fazer na vida de vocês, tá bom? E divulga, e, aí,
0: e se divulga né, Aqui pra é gente, sim, porque
2: eu,
0: Tanto tu, não, eu tô falando assim Tanto você, né, fazer seu jabá Quanto também as pessoas ah, que estão que escutando a gente E tem seus projetos pessoais divulga pra gente aqui, pô, bota aí no nosso, no nosso, claro. nosso Instagram, claro. a gente vai com certeza aqui, se a gente gostar, a gente também não é, mu não é muito de, de fazer jabado que a gente não gosta, não. A gente faz é. o que a gente gosta. Então, se a gente gostar do teu projeto, com toda certeza a gente vai te dar algum feedback, vai conversar contigo e vai divulgar ele aqui no ProLix, por que não, né?
2: Eu digo mesmo, lá no terceiro plano as portas estão abertas pra vocês, no ProLix sempre esteve, né? Se sempre estiveram, vocês sabem disso, já, já... Tô esperando a foto da Larissa pra gente fazer o... uh! a história da foto. <risos> vivaço, Pobro mesmo, pobre mesmo. Então, <risos> Começa a dívida, eu quero ver se agora ela
1: vai <risos> Então.
2: E todos, todos que estão ouvindo a gente, estão convidados também a participar da história da foto. É, de divulgar também o, o, pô, o terceiro plano, ele não, não, é só, não é mesmo só fotografia, vocês vão entrar lá e vão ver. É um espaço de comunicação. Por acaso, a gente fala de fotografia, porque é uma coisa que eu acho muito massa falar, mas ele tem várias outras coisas lá. É, quem quiser também, tiver uma ideia bacana, manda o direct. Enfim, estamos abertos lá, é só entrar e conversar, tá bom, pessoal? E aí, para eu fazer indicações, indications... É, o que você quiser indicar, um, um filme, <risos> um documentário, um livro, o que você quiser, o que você quiser. Cara, nessa, nessa pegada de marketing, eu anotei umas coisinhas aqui. Pode ser quatro? Pode, pode, pode. ser. Olha, tem... Porque, como eu falei lá no início, né? O marketing, ele é muito grande, né? Então, assim, eu tentei pegar uma... Um, vamos dizer assim, uma indicação para cada mini tema, vamos dizer assim, né? É, eu gosto muito do filme A Procura da Felicidade. É, é aquele legal, filme né? lá do Will Smith, é tal, lindíssimo, né? Enfim, uhum. altamente emocionante. Mostra... É assim, cara, se quer entender o que é a jornada do herói, assista esse filme. Tá. E, se, e se for possível você fazer, reproduza no seu negócio, porque é fantástico, é exatamente aquilo, é exatamente aquilo é, outro filme muito sensacional de marketing também é o Lobo de Wall Street, na verdade ele é um filme de muito várias coisas, do né? massa é. esse filme várias coisas. Ele é um filme que até gente. que tem exemplos do que não fazer também, né? É, ele,
1: ele só tem isso, na verdade. A cara.
2: Ele é muito sensacional, esse filme. Ele é riquíssimo, assim, de, de tudo, de tudo. É. O Leonardo, enfim, da galera toda. O Léo. O Léo. O Léo da Amazônia. <risos> Léo da Amazônia?
0: Como assim? É, porque o Bolsonaro diz que ele é que tá atacando ah. na, na Amazônia. <risos>
2: Ai, ai, velho, vamos lá, vamos pra frente, tem mais coisa melhor do que isso aí. <risos> é, o, o, outra coisa também que é excelente para quem gosta do assunto de marketing também, de forma disfarçada, é, pra mim, na minha opinião, é o Black Mirror. É, quem, quem é pesado. É uma parada pra quem tá aí na, no lance da ansiedade. Não assista agora. Espera uh, essa onda passar.
0: Aí, ó, o Samuel, é
2: o Samuel já tá... Eu vi
1: até uma notícia que os criadores de Black Mirror falaram que não dá pra fazer a série mais não nesse tempo atual. É, né? tipo assim, nem eles é. aguentando mais. O Samuel
0: já tá dando spoiler aí do tema do próximo episódio, né? Tanto, -tan -tan. aí, ó.
2: Pois é. Eles, eles fizeram, inclusive, uma jogada de marketing nesse <risos> ano... Eles fizeram um outdoor... Não sei se vocês viram isso aí. Fizeram um outdoor é, Black Mirror, nova temporada. E era só a, a moldura. E o, o meio era vazado, mostrando o mundo, né? Assim como tá hoje. Pode né? crer. Muito doido. Meu Deus. É, os caras são foda. Sim, e aí... É e, é, e é sensacional, é sensacional o Black Mirror em termos de marketing, porque... Ele é totalmente tendência, cara. Você quer entender a tendência das pessoas, quer, tem, quer entender para onde está caminhando o mundo, é, perspectivas de comportamento, de consumo. Cara, assista. É, obviamente, ele é um pouco, ele é um pouco exagerado. Será? É. <risos> Será que é tenho? Às vezes Mas não, é, né? É, às vezes nem tanto. Às Mas vezes... é muito legal. É muito legal para você entender o mercado, é muito legal. E um, um, parêntese, última... um parêntese aí no,
0: no Black Mirror, é, o... Tem alguns, alguns episódios do Black Mirror, principalmente dessa última temporada agora, que você percebe que tem um, uns quadrinhos, que tem umas ilustrações, umas coisas. É, esse artista que faz essas ilustrações, ele é um brasileiro. É bem legal falar dele, que é o Buncher Billy. Ele é bem legal. Vê lá no. Ah, é? fico, ficou até muito famoso agora uma ilustração que ele fez da Adam Maris como. Ah, uma das tias lá do... da
1: Gilead, né, Gilead
0: é, uma das tias do... do Handmaid's do Tales. Handmaid Tales, né e é bem é. legal, assim, ele, ele é um artista bem bem legal, já fez várias estampas pra, pra Red Store, né, pra, pro, pras camisetas do Jovem Nerd então vale a pena conferir o trabalho dele, é bem legal bota lá no, no Instagram arroba Buncher
2: Billy e, e a última, que também é, é mais pra essa parte de empreendedorismo que foi um tema também que a gente abordou é o Shark Tank, vocês conhecem?
1: Eu vi alguns episódios na época das escolas de inglês, que eles botam direto pra gente assistir.
2: Pra ver o, é.
1: o nível de inglês da galera fazendo os pitch de, de projeto, né? No... Cara,
2: exatamente. Esses dias, esses dias eu tava vendo propaganda na TV, no YouTube. E aí veio uma propaganda, cara, do negócio que eu vi lá, que é um colchão. Não sei Pode se tu se viu esse episódio. É um colchão que ele, é, ele vem todo no vácuo. É, a ideia era, era você fazer um colchão que ocupasse pouco espaço para transporte, para ele conseguir levar mais para mais gente, né? Assim, ah. ocupando menos espaço dentro do, do, do caminhão. E aí ele é todo no vácuo comprimido, ele fica super reduzido, assim, sabe? Ele continua meio grandão. É mas tipo aqueles assim, todo da NASA. Chupado, é? é, tipo aquilo, aí é. ele fica e é de mola, cara, e é de mola aí tipo, quando ele abre o vácuo, ele abre o colchão assim, gigante, e ele fica ah, super eu
1: já vivo, acho que eu já, vi, aí, isso, eu já isso, vi, isso é muito comum é. aqui, né, eu fico recebendo vez ou outra esse patrocínio é, eu já vi na, no,
0: é. no Instagram um, um, até um colchão branco amarelo, eu já vi eu já vi esse bicho aí Pois é,
1: e, ele,
2: e ele, a primeira vez que eu vi foi lá eu vi, eu vi lá como uma ideia, coisa e tal. Então, assim, para quem está procurando, de repente, né? Sei lá, tem, se tem alguém aí que está querendo investir ou. ou... Ou começar um negócio novo e às vezes dá um estalo, cara, uma ideiazinha dessa, você junta com o que você já tem e, e traz um produto novo. Eu acho um, um programa muito interessante. E como ele é desencontrado, você pode assistir qualquer episódio, né? Na sorte, assim, tal, tá, hum. Vai lá. E tem, e tem a versão dele do Brasil e a americana, né? Eu não
0: e gosto do Shaq -Tank é... porque o Shaq -Tank é capitalista.
2: Capitalista. É. <risos> O, o do Brasil, achei até com o Sorocaba, da, da, daquela dupla sertaneja Ixi, não, é Não, passando tô, tô
0: passando, tô passando, tô passando. <risos> tô passando tá... Chacota, chacota. Próximo, aquela... próximo, próximo, próximo.
2: <risos> é, mas, é, mas é legal, vale, vale a pena. Quem, quem tá nessa legal, pegada, acho que vale a pena legal. E é divertido, é engraçado, eles
0: falam uns besteiras, é bem engraçado. Show. É isso. E você, Larissa?
1: Então, ai gente, posso falar o que eu tava assistindo, então, recentemente? Vai lá. <risos> é sobre empreendedorismo. Pior que é, né? Então, tem uma série no Netflix chamada Selling Sunset.
0: O reality show.
1: Um reality show de real estates. Só que elas vendem casa de <risos> O que de... são real estates? Ah, é imobiliária. Elas são Sim. agentes imobiliários. Só que elas vendem casa de... Altíssimo, Mans... Mansões de altíssimo luxo em Beverly Hills. Não Hollywood, só aqueles Hollywood. Aquele. É o Los Angeles, né? Precisamente. E é bem legal, assim, né? Tirando. Você esquecendo a parte do reality show, que é a parte que eu gosto. Assim, né? Tirando essa parte lá E você vendo. A parte da profissão delas. É bem interessante ver essa parte de procurar... De ver casos, como elas vendem, como elas se... Além de eu amar reality show, eu sou uma pessoa que amo ver é, imobiliária, né? site imobiliária, ver apartamento por dentro. Então, é, é praticamente duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu ver o reality show, eu ver uma casa incrível por dentro. E é aquela, aquele dramazinho de sempre só que é bem legal ver o, elas conseguindo as coisas, tipo, como elas se vendem é muito a parada do marketing pessoal junto é. com a... é porque tipo assim imagina só, como é uma pessoa vender uma casa de luxo, ela tem que ser o próprio luxo, né? Então é mais ou menos é. isso.
0: Não, e elas são e elas são muito muito boas no que elas fazem são mesmo. Elas boas. são ótimas vendedoras. vendo elas... o
1: drama da série em uma é. parte.
0: E tem, umas, é, é, tem um episódio lá em específico que uma delas dá uma ideia de um evento pra vender uma casa. Que na hora que ela dá a ideia...
1: Todo eu achei mundo... ridículo. Todo eu fui uma acha, que todo falei mundo, ridículo.
0: Todo mundo na série, todo mundo na hora que ela dá a ideia, todo mundo acha ridículo. E ela fica... Vocês são loucos? Não é ridículo. Todo mundo quer isso. Eu não vou dar spoiler do que é. Mas todo mundo quer isso, não sei o que. Coisa que... e ela faz o evento e na hora que tá acontecendo o evento, todo mundo vira pra ela e fala olha,
1: G genial
0: G você foi genial e, é o que... você foi e genial. A, a proposta
1: dela que ela fala no final é isso, se você quiser vender uma casa pra uma pessoa rica, você tem que ser rico tem que mostrar uma vida de rico, é que o rico quer. O rico quer é. isso. É, entendeu? Você
0: tem, que, você tem que vender o valor agregado, né? Do Exato. negócio. Exato. E é, mu é muito legal. É mu foi, eu fiquei, foi, foi muito legal esse episódio. Eu fiquei, caramba, rapaz! Depois está aí, mordi minha língua, porque parecia uma péssima ideia. É,
1: e fala muito sobre marketing, porque conta a história de um grupo. É, é, na verdade, é um, é, é, o reality show é dentro de uma empresa e essa empresa esse, o dono da, os donos da empresa falam muito sobre o marketing de, de botar um negócio num anúncio no jornal não. por causa no jornal não, na revista né
0: nessa hora os ouvintes estão falando nossa mais outro reality show vocês
1: mas é indo... o que eu gosto gente que é o que eu posso fazer Ou isso é Naruto então eu, eu dei um disse. break no Naruto
0: <risos> Eu já disse, se vocês reclamarem mais uma vez de reality show, a gente faz um programa só de reality show. Vocês não reclamam,
1: não. Vocês não
0: reclamam, não. É verdade. É,
1: porque foi um breakzinho, né? Porque depois de sofrer seis temporadas de Naruto, eu tava precisando dar uma acalmada, né? Rir um pouquinho. É
2: verdade.
1: É verdade, né?
2: É, eu sei, eu já passei por isso, por esse sofrimento aí. Eu sei como é que é. Ah, eu tô,
1: eu tô postergando começar o Shippuden, porque é muito sofrimento já. já não tá aguentando. Nossa senhora.
2: Cara. E
0: minha indicação... É também da, na veia do marketing, né? <risos> porque é um cara que ele conseguiu o que ninguém conseguiu até hoje. Ele conseguiu divulgar um podcast através do Espaço Tempo. Sim, ele está no futuro e ele conseguiu transmitir o podcast dele, que, é, que ele está em 2028 para 2020. Estamos falando dele, do Robinson do futuro. É ele... A ansiedade dele, a consciência dele, o amor próprio dele e a perversidade dele.
1: Preciso nem falar que eu gostei, é. né? Que é praticamente eu falando comigo mesmo, assim, algumas vezes escutando ele. Ele é
0: um podcast, ele é, ele é um podcast pequenininho, de 20 minutinhos, 19 minutinhos, 15 minutinhos, enfim, varia mais ou menos nisso. E ele é um podcast que ele envolve música, músicas criadas por ele, pelo Robson. E, envolve, e Ele tem vários efeitos sonoros, várias dramatizações. Ele não é um mesa-cast como é o nosso, ele é um podcast mais audiodrama. É bem legal, gente, vale a pena. E a proposta é super legal, é super genial. Assista, comece pelo programa 3, pelo episódio 3 da primeira temporada. E depois, para você entender mesmo a, a ideia, assiste, assiste, escuta a temporada inteira. Eu aconselho você, mesmo, mesmo se você pegar, ah, não me pegou direito. Assiste a primeira temporada todinha, são 10 episódios de 10 minutos, rapidinho, uma semana tu acaba, Se quiser, tu quiser assistir um, escutar um por dia, em uma semana duas tu acaba esse negócio aí, rapidinho e vale a pena, e depois você vai me agradecer. Só para
2: saber se eu desisto da vida agora. Quem é o presidente de 2028?
0: É, <risos> não sei. Ele não diz. Uma das propostas dele é não dar spoiler do futuro, porque ele falou ah, que tá. porque ele falou que uma vez ele perdeu um amigo por dar um spoiler de um filme. Quem dirá se ele dá o um spoiler do futuro? <risos> <risos> o cara
1: é genial, rapaz. Ele tá no futuro. Ele, ele tá sabe mais que a gente. Ele
0: tá no futuro, transmitindo direto de uma bolha lá de outra coisa. Enfim, é bem legal, galera. Bem legal. Vale a pena. a Vale a pena ver. E é isso, e é mais um Nordestino fazendo então, conteúdo.
1: Então, né, gente, o Nordestino. Então,
0: eu já gostei por isso, né? <risos> mais um Nordestino fazendo conteúdo, mais, um, mais uma pessoa aí também. Ele tinha um outro podcast antes, mas ele prefere não falar sobre, enfim. Escutem lá, vocês vão, vocês vão achar legal. Então, é isso, né? Eu acho que esse programa a gente não tem cheiros, a gente vai deixar os cheiros para o próximo programa, tá? Porque esse programa já ficou muito longo. Então a gente não vai dar as partes dos cheiros. Desculpa aí quem ficou até o final esperando os cheiros. Tá? É... e é isso, se você escutou a gente até aqui muito obrigado é, é sempre um prazer, se você está chegando agora seja bem-vindo, sinta-se em casa, vai lá, conversa com a gente é a aquele nossa... negócio,
1: sinta-se em casa, mas lembre-se que não é a sua casa é <risos> não <risos> se espalhe eu vi, eu vi essa frase, eu amei
0: não se espalhe, só, só se sinta em casa se sinta à vontade para conversar com a gente nas nossas redes sociais fazer dar seu feedback curtir, e...
1: seguir, comentar, fazer todo aquele o ritualzinho básico.
0: E é isso. Já diria Cauê Moura. Muito obrigado por me escutar até aqui. Por ser essa pessoa maravilhosa. Tenha uma ótima semana. Nos vemos daqui a 15 dias. Um beijo e tchau. 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 tchau.